0: Thank mm -hmm. you.
1: Party People, das ist von Larissa Ries, die sagt das immer. Kennst du die? Rissari. Larissa Rissaries.
2: Nee.
1: Die heißt DJ Lariluk. Luke. Und, ähm, <lacht> Was? Ja, Lari Luke. Luke wie, von Lucky Luke? Ja, genau, richtig. Und die sagt das immer und ähm, das finde ich ganz gut. Also, die macht so Hausmusik und so und das hat heißt, super Instagram-Fame. Der hat Tiere, also, die sind Famer als die eigentlich, wie Wilma, der cocker hund und die sagt jetzt nochmal, hey Party People. Okay, so. dann wir, äh, hey Party People. Hey Party People. Wir klauen das einfach von Larissa Rees, ihr viele Fans, vielleicht haben wir dann auch mehr Fans. Ich glaube, ist auch noch nie jemand vorher drauf gekommen, Nein, glaube ich so nicht, sagen. ich glaube, das ist Oder hey, Christmas People, herzlich willkommen heute <lacht> zur äh, Weihnachtsfolge. Da, 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 da. Weihnachtliche Wichtel heute das Thema. Und wer das noch nicht gemacht hat, der soll sich unbedingt unser episoden coverbild angucken, mhm. weil Carol äh, zur Weihnachtszeit wieder auf Höchstform war. Wunderschön
2: auf jeden Fall. Ganz, ganz, ganz äh, toll. Ja, wir machen auch mal so vielleicht ein Best-of von dem. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Und ich finde, im neuen Cover ist auf jeden Fall eine Geschenkidee schon drin, weißt du, für deine Familie, für deine... Oma, für deine Freundin, für alle möglichen. Alle. Druck, druck einfach ein Foto, <lacht> wo ein Besser war schon aus. Rahme es und stell auf den Kamin.
1: Richtig, <lacht> das, ich finde es gut. Wir sollten das als Merchandise verkaufen. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie. Ja, wir äh, befinden uns äh, heute hier wieder äh, in meiner Küche mhm. mit ähm, selbstgebackenen vanille und das andere sind Kokosmakronen. Sind die auch selbstgebacken? Ja. Hast du die alle selbstgebacken? Jein. <lacht> ja, ja. Okay. Also da muss man sagen, wir meiner Freundin äh, Kekse backen und die war sehr nett, weil die hat den ganzen Keksteig vorbereitet ah. und wir saßen dann so wie Lulis da und waren so, mhm. wie man so Kindern einen Teig gibt, hier in Form das wenigsten man macht die nicht so groß. Wir haben eine Anweisung gefolgt, also wow. ich würde mit sagen, da steckt auch Muskelkraft von mir drin. Ja,
2: die Vanillekipfel sehen schon ziemlich perfekt aus.
1: Das weiß ich, ob das einer von mir war. <lacht> <lacht> aber ähm, äh, das war auf gar keinen Fall eine Eigenleistung hier diese Kekse okay. so. mhm. aber das war sehr schön, wenn man sich wieder gefühlt hat, wenn man so Kind war weißt wenn man nur so den Keksteig so kriegt mhm. und dann damit arbeiten muss weil mhm. das nervige ist nervig, jetzt, <lacht> dass, ja das ist nervig, jetzt, dass sie Herstellen so. mhm. es gibt so Teige, die hasse ich Mürbeteig ist zum Beispiel einer davon mhm. Wer das wär? ich kenne Mürbeteig ist ganz wärmeempfindlich wenn man den zu oft knetet, wird er halt auch scheiße. Ja. Also mir wird ist ein gefährliches, gefährliches Ding. Mhm. So. Ja, wir sind heute zur Weihnachtsfolge und ich habe ähm, ganz aufwendig wieder die Folge vorbereitet. Mhm. Ich habe immer, ich will das mal wieder ein bisschen mehr mit QA und Zeug machen und so, aber naja, das. Äh, 2020 wird alles besser. Sicher? Nein, auf gar keinen Fall, weil dann muss ich Abiturvorbereitung äh, machen und da habe ich hm. noch weniger Zeit. Aber hey, 2021 wird alles besser. Nein, Quatsch. <lacht> Hört auf mit diesem diesen Das Wird übrigens. nie besser. Das wird ja.
2: Geht einfach nur weiter. Das ist ein riesengroßes Jahr.
1: Ja, genau. richtig. Das nennt man so Leben. Mhm. Ja, das ja. Ist so. Äh, trotzdem habe ich hier ein paar Sachen notiert, worüber ich mit dir heute gerne sprechen möchte. Mhm. Und erstmal müssen wir was auflösen. Und zwar, wir haben uns ja letztes, äh, letztens gefragt, warum das Kloßbrühe heißt. Ah, ja, Und genau. einer unserer Zuhörer oh, hat das recherchiert. Das ist ja cool. Und jetzt muss ich kurz gucken. Ja, das ist mein Mitbewohner, der das Ich wollte sagen,
2: unser Zuhörer. <lacht> Oder zwangsläufiger Zuhörer. Zwangsläufiger <lacht> Zuhörer.
1: Oh, jetzt haben wir, das ist... Okay, wir haben uns über Mathe unterhalten. Ich Dafür, das dass ihr zusammen wird.
2: wohnt, schreibt ihr relativ viel.
1: Ja, warte mal, suchen. Ich habe... Klosbrühe. Ja. Kloberbücher verkaufen. Alle <lacht> vergessen. Mein, warum denn... Äh, warte mal, das war dein Kloster. Oh, so, sorry, Leute. Ich habe gedacht, ich finde es gleich, sofort. <lacht> naja. <lacht> Warum kommt denn das jetzt hier nicht? Das ist ja tja, weil, weil ich habe es auch gelesen. Ich kann es gar nicht erzählt hätte, hatte hätte ich nicht gedacht. Ähm, Fehler, Das gibt's doch <lacht> gar nicht. Gut, ich mach einfach Suche. Ich sprach okay. jetzt mal Klosbrühe im Chat. Das äh. gibt's noch nicht. Das hier. Ich dachte, ich werde hier beobachtet bei WhatsApp. Nein, naja, scheinbar nicht.
2: Naja. War also deine Konversationen doch langweilig.
1: Wahrscheinlich. Oh Na egal, auf jeden Fall ähm, ging es darum, dass es sich quasi eigentlich äh, sich aufs Kloster bezogen hat. Und dann die Nonnen immer so Brühe gekocht haben. Und die Klosterbrühe war halt quasi. Genau, richtig. Und die waren immer sehr schwach.
2: Und mm. äh, man hat
1: sich dann so Kloßbrühe
2: durchgesetzt. Aber warum war die schwach? schwach? Konnten sie so schlecht kochen oder die hatten so wenig Sachen oder die wollten, im, wollten mit ganz wenig leben? Oder warum ist die so schwach?
1: Das sind weitere Informationen, die wir rausfinden müssen. Okay. Wir
2: <lacht> müssen weit zurück recherchieren. Weit zurück. Weit recherchieren. Zurück. Okay. Ja.
1: Ach so, ich habe, äh, also Augenringe habe ich nicht gegoogelt, weiß ich nicht, vielleicht hm. weiß es jemand von euch, Augenringe, warum, äh, aber ich habe jetzt die Folge Explained angefangen auf Netflix. Ja,
2: endlich. Und, Und erzählst du jetzt auch allen Leuten die ganze Zeit immer, was du geguckt hast ja. gerade? Ja. das ist super nervig.
1: Und äh, auch allen, dass sie die gucken sollen, mhm. so, hey, es ist voll gut, ja. das Wissen in 20 Minuten. Es ist voll gut, ja. <lacht> und die Diamantenfolge war auch richtig gut. Die
2: ist gut. großartig, oder? Die Diamantenfolge. Die ist absolut ich fand die, ich fand die so interessant. Also, ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, aber Explained ist super cool. Gibt's bei Netflix und erklärt dir in ungefähr 20 Minuten die großen Fragen. Aktienmarkt zum Beispiel, die fand ich auch sehr interessant. Oder wenn ihr
1: wissen wollt, warum Cannabispflanzen so krass geworden sind. Richtig. Und mit welchen Hybriden die gekreuzt haben, dass genau. keiner mehr eine Ahnung hat, was die Urpflanze überhaupt richtig. war, weil ja alle wie irre gekreuzt mhm. haben, dann guckt das an. Genau. Ähm, ja, mit den Diamanten, ich fand das abgefahren, weil ich finde das auch so chemisch total interessant. Graffiti hat ja quasi nur eine Atombindung weniger. Genau. Und der wird für Bleistifte benutzt. Und Diamanten, eine mehr und das ist das hellste Material ja. ever. So. Super Aber ich, also ich muss das ehrlich sagen, jetzt, wo man diese Folge geguckt hat, würde ich immer. Also gucke ich Diamanten anders an. Ja. Ich denke mir so, ihr seid scheiße, ihr seid ja. so ein
2: Industrieding. Ihr seid halt einfach eigentlich nichts wert. Ja, genau, so. richtig. Und einfach, dabei, genau, ja. jemand hat einfach entschieden. Das ist jetzt wertvoll. Ja, Und deswegen ist es wertvoll. Also hört auf, <lacht> Diamanten zu schenken.
1: Ja, das ist totaler Quatsch. Ja. Braucht keiner. Man kann doch was anderes dann ähm, schenken zu verloben, was für einen so
2: wertvoll ist. Was
1: gemalt ist oder gebastelt ist. Ja, das ist ja nur... Eine
2: Nudelkette. Auch, ja, <lacht> weil ich meine, Diamant hat auch nur einen emotionalen Wert eigentlich. Und das hat, könnte auch alles andere haben, was aber vielleicht von dir kommt und nicht industriell gefertigt wurde.
1: Also wie Schmuck generell halt auch so einen, mhm.
2: äh, oft so einen Wert oh. hat. Ne? Guck mal, so. Meine Mom hat mir eine Kette geschenkt zu, ähm, zum Nikolaus. Das ist eine echte Goldkette tatsächlich. Wow, mhm. wie viel Karat? frag mich nicht habe ich sie auch nicht gefragt hat sie <lacht> mir aber bestimmt erzählt bei meine mutter jetzt mama ich weiß du willst auch anfangen diese folgen warte zu hören mal, nachdem du verstanden mal, hast wie man spotify keine, warte, warte benutzt kurz, normalerweise hm.
1: steht die karatzahl
2: ja wo ist, bloß,
1: Ja das ist eine Zahl ich sehe das aber gerade ganz schlecht
2: Ach die ist Scheiße. ja auch winzig klein die
1: ist richtig klein ja das ist eine 25, 75. 75 ist es bestimmt nicht.
2: Auf jeden Fall steht da auf dem. Ähm, ja. das drauf? Kannst du dann gucken, wie kann ich Kurz kann ich dann mal gucken. Auf jeden Fall, ähm, genau, meine Mutter macht ja so nicht mehr. nicht, Also eine Form von Online-Shopping quasi. Also es gab ja früher, hast du ja mal so im Fernsehen diese Werbesendung gehabt. Die ich halte immer noch manchmal angucke. Genau. Und das gibt es ja aber auch im Internet, kann man sich mittlerweile sowas ja auch angucken. Okay. Und da guckt meine Mutter das und da kann man halt Schmuck bestellen. Und da bestellt meine Mutter regelmäßig Schmuck und hat schon mal diese Kette bestellt und hat sie gesagt, oh Henny, willst du zufällig. Eine Goldkette zum Nikolaus. Und nicht so, okay. Ich hätte es so wirklich gefallen,
1: wenn sie dir so eine übelst krasse Gangster-Goldkette geschenkt hätte. Das ja, wäre auch so. geil gewesen. Hey, lieber im Angebot.
2: Wenn ich sie beauftrage, dann willst du auch so eine für mich finden, zu einem guten Preis.
1: Ja, aber, aber äh, also, guckst du das am Livestream an oder was? Ich
2: hab noch nicht so richtig verstanden. Also, manchmal, wenn ich zu meiner Mutter komme, dann läuft das so. Ich glaube also ich weiß nicht, ob es ein Livestream ist, ob das einfach wie so YouTube-Videos ist. Also okay. du dir die, die mal angucken kannst, wenn du willst. Mir nicht richtig klar. Also auf jeden Fall kennt sich meine Mutter jetzt mit Schmuck und Karate aus.
1: Hm. Ich habe mit äh, der Zeit lang, wie hieß das, uh, Juvelo TV. Das war auch immer super, Juvelo TV, mhm. vielleicht für alle, die das noch nicht kennen, ähm, ähm, hat ja so Sachen aufverkauft, wie so ein Shoppingcenter und, und ein sind große Rabatte immer gegeben. Mhm. Da war dann so, oh, dieser Diamant, der kostet normalerweise 50.000, auf sie heute nur 5.000, ja. 5.000. Aber ich habe das wirklich geguckt und ich fand das halt krass, weil die sind halt auch echt überzeugt davon, ne? Und, mhm. ähm. Äh, naja, gut, äh, hm. TV. aber wie, wie gesagt, ich gucke das heute manchmal noch gerne an. Ich habe letztens auch erst eine Viertelstunde wieder äh, eine Staubsaugersendung angeguckt. Wieso? Ich weiß nicht, mich fasziniert das. Mich fasziniert diese unverscheinend... Die ja, und diese unwahrscheinlich schlechte Synchronisation und das ist so, das ist ja auch so ein bisschen so, naja, wie soll ich das sagen, die reden ja nonstop. Mhm. So, und die ja quasi verbal auf dich ein und bestellen sie jetzt. Und wenn sie das noch kaufen, dann bekommen sie das zweite Set gratis dazu. Eine tolle Weihnachtsidee. Und wenn sie jetzt bestellen, halten sie auch noch ähm, das extra Dicer Slicer. Also für Dicer Slicer gibt es das auch. So heißt so, so heißt das so mit so Gemüse, wo um man so schneiden kann. Naja, gut, keine Ahnung, ich weiß, ich, ich habe noch nie bestellt. <lacht>
2: Okay, du guckst es dir nur an. Da bin ich zu so geizig für. Das finde ich, ehrlich gesagt, noch schräger, sich <lacht> das nur anzugucken, wenn man das nicht mal kaufen will.
1: Naja. Hm.
2: Mm. Ähm. Aber ich meine, YouTube ist auch eine einzige Werbesendung von daher. und das Ey, guckt man sich ich, auch ma an. ich
1: mag YouTube nicht mehr. Mich nervt, mich nervt auch. es auch. Ja. Ja. Es, es, es ist vorbei. Ich, also ich gucke auch nur noch gewählte Dinge. Aber mm. früher habe ich mich ja manchmal hingesetzt und dachte so, ich muss hip und trendy sein. Mm. Das sagt man nicht mehr, diese Begriffe wahrscheinlich heutzutage. <lacht> Aber, ähm, ne, das nervt einfach
2: nur. Diese permanenten Werbeclips nerven. Ja. So. absolut und alles immer so halt total so verpackt wäre, wie als wäre es keine Werbung, obwohl es offensichtlich Werbung ist. Und selbst, wenn es so ist, weißt du, du siehst so, ja, das ist nicht gesponsert, so. Ich erzähle nur, dass ich das toll finde, weil ich das wirklich toll finde, so. Selbst wenn, also das mag ja stimmen, aber warum sagt sie das? weil sie darauf aus ist, dass sie irgendwann gesponsert wird. Weißt ja, du? Ganz das ganz ist oft, ja, ja nur, um das zu generieren. Also ist es so, halt doch am Ende Werbung, auch wenn sie in dem Moment noch kein Geld dafür kriegt. Sie macht es, damit sie irgendwann Geld dafür kriegt. hat, also. hat mir schon
1: über die weiß ähm, kurze minifolge geredet, wo eine weiß versucht hat, Instagram-Star zu werden? Ne. Das also auch mega krass gewesen. Der hat auch ähm, sich ein neues Profil zugelegt. Und dann hat die quasi so ganz random verschiedene Begriffe aufgeschrieben. Mhm. So wollte um so halt quasi ihr Nischen-Ich zu kreieren. Mhm. Und dann war sie eine äh, sexy Golf, äh, die auf Hautpflege steht. <lacht> so, das war so ihre Nische. Okay. Und dann, ähm, also war schwer, so mhm. sich hochzuballern. Ich glaube halt auch, weil diese Blase auch langsam kaputt ist so. Mhm. Und dann war sie aber so bei Treffen gewesen. Mhm. Na, das war in Amerika irgendwo. Mhm. Und äh, bei so Treffen, wo Leute da sind, ähm, sich gegenseitig Tipps und Hinweise geben. Und es ist halt wie eine Währung. Ne? Nach dem Motto, okay, text du mich auf deiner Story, tage mhm. ich dich auf deiner Story. Mhm. Dann gibt es Gruppen, die sich untereinander verabreden im Internet, um sich gegenseitig hochzuboosten. Mhm. Dann gibt es auch ganz viele Trends, dass die Leute, also den komme ich darauf, weil du gesagt hast, mit diesen Sponsoren, ja. bei bekannten Fächenmarken Stellen, die dann tecken mhm. und die Sachen wieder zurückschicken, damit andere Fashionmarken marken denken, ah krass, die wird ja von denen gesponsert.
2: Ja, ja, ja. das stimmt. Das habe ich auch gehört, so. dass sowas gemacht wird. Obwohl das gar dass nicht stimmt. So Fake-Sponsoring ja, auch, ja. so, ne? was super krass abgeht, wo... Ja, also das ist ein richtiges, wo habe ich denn das letztens gesehen? Wo es auch irgendwie darum geht, ob das nicht rechtlich irgendwie auch problematisch ist. Irgendwie, ich meine, ist alles richtig problematisch, und ich spreche, aber irgendwo habe ich das gesehen. Und das fand ich echt richtig krass, weil im Prinzip, was du machst, ist ja auch eine Form von Werbung eigentlich für dich. Und es ist eigentlich falsche Werbung, die du machst. Ja. Weil du nicht wirklich ein Sponsoring hast und dann aber andere Leute denken, du hast ein Sponsoring und deswegen dich sponsern. Also das ist schon so. Also man könnte, du führst die Leute hinter das Licht. Ja, und und irgendwie da haben auch schon genau, ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, irgendein so ein Beitrag. Ähm, auf jeden Fall haben die halt auch gesagt, dass schon mehrere Marken quasi auch schon richtig Millionen verloren haben, irgendwie durch so eine Sachen, so ne, weil die auf einmal irgendwie wie blöde rausgestickt haben irgendwie an Leute, die überhaupt gar keine Reichweite haben eigentlich, ja, ja. So, die nur gekaufte, äh, gekaufte Insta-Likes-Follows äh, haben und YouTube-Follows äh, und bla und alles eigentlich nur Fake, so und die haben halt richtig reingeballert irgendwie, weil die dachten, oh ja, das bringt uns voll was und dann... Hat denen logischerweise nichts gebracht, weil das alles fake war. Aber also. da habe ich auch echt
1: kein Mitleid, ne? Ich auch nicht. Also, weil, weil jetzt, wo ich mit zwei, drei Klicks rauskriegen, haben wir einfach mal sich Follower mhm. beschafft, sollte ich das als Firma ja, ja. Äh, vorher abchecken echt. und ähm, da, da lieber ein
2: bisschen Zeit investieren. Oh, ich habe da auch noch gesehen, irgendwie, dass äh, bei es gibt so eine ähm, auch bei YouTube irgendwie was und da ging es auch darum, wer wie viele Fake-Follower hat. Mhm. Und auch so riesengroße Megastars irgendwie wie die Kardashians oder so haben irgendwie eine Million Fake-Follower krass, okay. So und das weiß man auch mittlerweile. Das ist so, so ich denke so crazy. Ja, die haben halt mehrere Millionen verloren, aber davon sind ungefähr die Hälfte
1: Fake. Ja, ja. <lacht>
2: so absurd.
1: Das, also ich finde das wirklich krass. Also die, die eine hat bei Weiß hat dann auch noch gefragt, naja, wie, wie kann ich mich jetzt hochpusten und wie kann ich das machen? Und diese du muss Geld in die Hand nehmen. Ja, ja. Und da sind Leute, die nehmen jeden Tag, also jeden Tag nicht, mhm. ähm, aber im Monat so mehrere tausend in die Hand, um mhm. ihr Profil hochzupuschen. Mhm. Und es gibt Leute, die leben davon, dass die deine ja, ja. Profile schick machen. Und das ist doch so eine absurde Welt. Also wenn jeder sich nur gegenseitig wieder selber bescheißt, ja, ja. wenn jeder wieder sich gegenseitig nur mit dem Fake bescheißt, dann, hallo, wo, wo, denn, dann ist man wieder berühmt auf Insta, wenn man 100 Richtige Follower hat. Richtig. Ja? Richtig, also, dann, 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 Leute, die Währung, das ist wie Inflation. Mhm. Das ist wie Inflation. Dann hat ein Klick, wie es früher bei YouTube war, auch kurz 10.000 Klicks auf ein Video. Krass. Mhm. Heute würde die 10.000, da lächelt Ach, niemand mehr mehr. Das ja. ist gar nichts. Und ähm, genauso ist es bei Instagram. Und ja, aber es ist auf jeden Fall krass. Also kann man sich angucken, die weiße Dokumentation einfach mal eingeben. Weiß, Instagram, Fake. Mhm. Und ähm, vielleicht so, äh, also ich schwöre schon noch rum, gucke Stories an, aber mich mhm. nervt es, also ist halt krass so fürs Gehirn. Ist halt so mhm. klick, 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 ja, ja. wenn du einschlafen willst oder so. Okay. Aber diese permanente Werbung, ich finde das auch ganz schlimm, weil du auch ja siehst. Ähm, dass oft eine Firma mehrere verschiedene Leute bezahlt, wenn dann alle mir sagen, dass ich unbedingt von Dr. Smile so oder von oh, ja, Bleaching irgendwas brauche. Ich kann das halt auch nicht ernst nehmen nee. so ne. Und letztens habe ich auch ein Video mit die Reiser angeguckt und er meinte auch, YouTube bringt also auch wenn er große Reichweite mhm. hat für ihn kein wirkliches Geld. Ja, wirkliches ja. Geld bringen die Verträge. Ja, richtig. So, ne? Und die extra Sachen. Ja, und dann ja. musst du halt bei YouTube sein, damit du die bekommst. Genau. Aber das ist nicht mehr
2: wie früher, dass du sagen kannst, du produzierst nur guten Content oder ja. für dich guten Content und bekommst dann Voll. Geld durch die Klicks. Und das, ich finde es halt auch absurd, irgendwie wie Leute das nicht hinterfragen, also viele Dinge nicht hinterfragen können. Weißt du, weißt du wie diese Bleaching-Sachen zum Beispiel, ja? Also Dr. Smile oder irgendwas, ne? Das ist so... Die Leute, die dafür Werbung machen, haben meistens Veneers. Die haben nicht mal echte Zähne und das sind irgendwie Dinge, die gemacht sind. So, sich die Zähne machen zu lassen in den USA ist eine der beliebtesten quasi schon Schönheitsoperationen mhm. überhaupt. Du kannst davon ausgehen, dass all diese YouTuber, das sind nicht ihre Zähne. So, und die machen dann Werbung für Zähnebleaching, obwohl das nicht mal ihre Zähne sind. Die sind schon, die sind, werden immer so gebleached sein. Also es gibt schon keinen Sinn. Oder wenn du, wenn die Kardashians irgendwie Werbung machen für irgendwelche Abnehmprodukte. Und ich denke, die haben einen Personal Chef irgendwie zu Hause, der für sie kocht und die gehen irgendwie dreimal am Tag ins Fitness. Ja. So. Also wo ich so denke, Leute müssen doch irgendwie mal so ein bisschen dahinter schauen, dass das Quatsch ist. Dass die einfach nur die nehmen, die schon weiße Zähne haben. Und die, die nehmen, die halt dünn sind. Und die nehmen, die das schon sind, damit die das vermarkten dann sagen: Ja, ich bin dadurch so dünn geworden. Ich habe dadurch so weiße Zähne. Ja, Obwohl das, ist, das
1: Quatsch ist. ist totaler so. Bullshit. Aber es war ja schon immer so. Wenn du ja. irgendwo Abnehmpillen hast, du hast ein Vor- und ein nachher bild du siehst genau, das vorher nicht dieselbe Person ist, die da drauf ist. Ja, genau. Aber Leute kaufen es trotzdem. Ja. Ähm, eine Sendung, die ich auch sehr liebe, wo die Leute auch brutalst Werbung für machen, richtig mhm. brutalst, ist ja Jordi Shore. Jo Shore. Was ist das? Also, das ist. Äh, es gibt auch das Jersey Shore. Ja, aber das kenne Genau, und es das ist dasselbe äquivalent, ah. nur halt eben in Briten. Also Britannien, Großbritannien. <lacht> und wo Leute ne, in dieses Haus reingehen, sie halt maßlos besaufen und betrinken, auf so einem Greenscreen gestellt werden und erzählen. Ich kann da sehr gut abschalten. dabei. <lacht> und äh, wo man auch den Krass, also ich bin immer auf dem neuesten Stand, was bei schönheits gerade so geht, mm -hmm. weil es ist schon echt abgefahren. Mm -hmm. so, ne? Und äh, den folge ich ganz viel jetzt mittlerweile auf Instagram, mm -hmm. weil ich belustigen mich halt einfach, ich weiß nicht so. <lacht> und die machen halt auch eiskalt ganz viel Werbung. Und da machen halt auch alle von den Werbung. Was hm. total in ist, Werbung zu machen für Carfumes.
2: Also, also für Parfums und für für's Car Auto. Wow,
1: oder? Das sind dann solche <lacht> kleinen die so Diamanten, die du so hinhängen kannst. So. Und dann war auch ganz großer Trick. Wie so ein Autobaum. Ja, halt nur mit Diamanten. So ein Duftbaum. Ja, genau. Halt Carfumes. Was total anderes. Und das ist auch halt immer so geil, wenn Leute so, ja, und ich hier 20 Prozent, wenn ihr meinen Namen eingibt. So, ne? Wo man so denkt, hm. Und äh, dann äh, ist es halt auch so absurd, weil die ja vorher der Text, ja, sie haben jetzt zum Beispiel über so einen kuscheligen Pullover gemacht. Ja, so das ist das äh, Niveau, mit dem wir reden. Mhm. Und dann schreiben die echt so einen langen Text, oh, das ist so toll, der Pullover, man will nie wieder ausziehen und das beste Ding ever. Und dann gibt es 20 Prozent, -Ad, ne? wo ich so denke, das ist halt so absurd, äh, weil, weiß nicht, wenn ich draußen rumlaufe und ich sehe ein plakat wo halt, weiß nicht, äh, Zigarettenfirma sagt, ich soll rauchen, ja. oder keine Ahnung, ein Lieferant sagt, ich soll da bestellen. Das ist <lacht> so ehrliche Werbung, aber das ist halt auch so absurd, weil du denkst, ja klar, schreibt dir, dass das geil ist, weil er wäre dafür bezahlt. Richtig. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, ist es bei denen auch äh, krass. Aber irgendwie finde ich das immer auch so ein paar, ich finde es, von mir aus auch sympathisch, wenn man es halt nicht versteckt. Und Larissa Ries hat, äh, das fand ich auch total Absurd-Werbung für Yves Saint Laurent gemacht. Ich spreche das richtig aus, ich weiß es nicht. Yves Saint Laurent, ja. Und äh, mit, auch mit dem Hund und so. Und dann, also ist, ich verstehe. Also die Sache ist immer, die, ich frage mich auch mal selber. Wenn wir jetzt mit unserer riesengroßen Reichweite. Ja,
2: super krass. So, mhm.
1: jemand kommen würde und sagen würde, hey, macht jetzt Werbung für dieses Bleaching-Ding.
2: Ich finde, wir sollten das machen, aber das wäre dann so, das wär so mega bescheuert, weißt du. Ich habe es total vor Augen, weißt du. Egal was es wäre, Bleaching oder irgendein oder so es ist es so, cute, hier sitzt so da, zieht so mega die Fresse und ich so: dieses wunderbare Produkt macht Menschen extrem glücklich, wie ihr hier seht. Das wäre super.
1: Wir sind übelst gut in Anti-Werbung. Ja. Vielleicht. Hey, Anti hey, mach das doch so. Das ist so ein bisschen wie auch so ein bisschen mafiöse Strukturen. so. Mhm. ich, meine übrigens ich bei Netflix angefangen geht, aber drei Stunden, ich habe es die erste geschafft. <lacht> dass ihr quasi uns bezahlt, damit mhm. wir ein anderes Produkt scheiße, also nee, so ehrliche Meinung sagen, die wahrscheinlich scheiße ist. So. Ja, Und Alter. dann... Inne, habt, könnt ihr eure Bleaching sachen verkaufen. Weil Richtig. wir dann sagen, das ist ja doof. Also es genau. ist voll gut eigentlich. So, das ja. ist das neue Anti-Werbung. Nicht Eben. sagen, was ist gut und das
2: ist scheiße. Eben, ich denke, das ist ja gut. Und ich meine, man muss sagen, ich, wie gesagt, YouTube nervt mich auch und ähm, all das. Aber ich habe ich habe gestern, glaube ich, so ein Video gesehen von dieser einen, Glam and Gore, von der ich immer die ganze Zeit so ja. schwärme. Ja. Ich finde die echt cool so. Und ähm, die hat ein Video gemacht, in dem sie ihren neuen Boyfriend vorgestellt hat. Und ich dachte so, oh Gott, gibt es irgendwas, was mich noch weniger interessiert als das? Aber, oh mein Gott, wie cool schafft sie das, ein 25-Minuten-Video zu machen, in dem sie ihren Boyfriend vorstellt? Weil sie quasi, ähm, die macht ja so FX-Make-up quasi und die hat ihn quasi wie zu so einem Dinos Dinosaurier FX, quasi, okay. so mit Haufen Prothesen und Kram und die machen quasi ein Q&A und er sitzt da als Dinosaurier mit verstellter Stimme und sie entfernt quasi nach und nach äh, dieses FX-Make-up, was ewig dauert übrigens, ne? also weil klebt ja quasi an deiner Haut, dann musst du so tausend Produkte nehmen, damit du das, also so Öle und so damit du quasi einem nicht die Haut abreißt okay, so. und das macht sie jetzt halt so 25 Minuten, während die so Fragen darüber beantworten, wie die sich kennengelernt haben und bla 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 und sie quasi am Ende siehst du erst, wie er wirklich aussieht und er ist lustigerweise auch ein großer YouTuber. Und deswegen war es natürlich irgendwie noch viel krasser, weil du konntest halt nicht wissen, wer er ist, weil man sein Gesicht nicht gesehen hat. Ach so, und er ist das das erste Mal gedroppt quasi. Ja. Ah. Und ich fand das aber eine voll gute Idee, wo ich so dachte, ja, natürlich ist auch mega irgendwie das... Das Werbeding, aber das war wenigstens cool verpackt, so, einfach, weil sie ihm halb die Haare abgezogen hat. Sie hat, mussten mit so einer Schere irgendwie ihm so die, die Sachen vom Kopf schneiden. Okay. So. Das war echt so ein bisschen Aber lützig. so Werbeding
1: jetzt für, für was für sie? Na, für Naja,
2: na ja, quasi für die beiden, weil so sich Beziehungen, kann weil ich denke so Beziehungen irgendwie so zwischen YouTubern sind auch das natürlich ist ein riesen Pushing-Ding, so, also von daher. Aber ich fand das irgendwie lustig gemacht. habe es hat mich, ich es gestern Abend vorm Schlafen 25 Minuten geguckt und es hat mich nicht gelangweilt. Also egal worüber die geredet haben, es war einfach cool zu sehen. Wie sie halt quasi dem immer mehr zu einem Menschen werden hat lassen. Und das sah ziemlich cool aus.
1: Gut, jetzt bin ich wieder neugierig gemacht. Ich werde es wahrscheinlich gucken, mhm. auch wenn ich insgesamt gehofft habe, dass es der Arzt war.
2: Ja, es ist, es ist nicht der Arzt. Ich habe es auch gehofft, aber er ist Okay, nicht. verdammt. Aber ihr Boyfriend sieht trotzdem ziemlich gut aus. By the way, sieht dem Arzt auch ein bisschen ähnlich. Okay. <lacht>
1: äh, ich war gestern im äh, Kino noch gewesen und äh, habe mir äh, Dr. Sleep
2: angeguckt. Du warst gestern im Kino in der Schauburg? Nee, okay. im Ufer. Weil ich war nämlich gestern in der Schauburg. Ah, ich
1: war 22.30 äh, da, weil ja, ich die ich letzte viel Vorstellung
2: war. Okay, Dr. Sleep.
1: Ja, und es uh -huh. gibt es für die zwei, halb zwei oh. ging jetzt auch drei Stunden. Oh, aber richtig gut, das ist der zweite Teil von Shining. Auch das habe ich nicht Ach, okay. Also Für alle draußen, die diesen Filmklassiker, den man auf jeden Fall gesehen haben soll in seinem Leben, oh. kennen, zum Glück, ja. Mhm. Äh, Dr. Sleep ist ziemlich gut. Ähm, wirklich, das Buch ist sehr gut verfilmt, der zweite Teil. Und ich hatte wirklich Gänsehaut beim Overlook-Hotel. Wendy, kann das jetzt alles nicht nachvollziehen? Nee, überhaupt
2: nicht. Das sind alles Insider. Hoffentlich andere gute Fans, die das hier hören, dazu irgendwie relaten können. Also meine so Rezension
1: ist positiv. Ich gebe von fünf möglichen Sternen 4,5
2: Sterne. Ich teile cool. ein. Super. <lacht> ähm, also ich habe gestern ähm, das perfekte Geheimnis geguckt. Nein, das so ungefähr der bescheuertste Warum? Warum machst du sowas? Weil, weil ähm, äh, mein Boyfriend mich gefragt hat, so, hey, wollen wir nicht eigentlich mal ins Kino gehen? Wollen wir mal einen beschissenen Film angucken? So, Hast und du und mal Lust? <lacht> wir können auch zwischendurch ein bisschen
1: fummeln und krabbeln. <lacht> weil, weil dann ist das ja eh egal. Dann kann man ja eh so einen Schrott angucken. Die haben den, neu. also der ist, glaube ich die dritte Neuauflage quasi. Also zwei andere Länder haben den schon mal
2: gemacht mit demselben Ding. Kann mir gut vorstellen, weil die Idee ist wirklich sehr uneinfallsreich. Aber ja, es ging eigentlich einfach nur so, hey, wollen wir nicht ins Kino gehen? Gut, wir gucken mal, was in der Schauburg läuft. Ja, und um die Zeit lief halt nicht viel alles. Wir hätten uns sonst irgendwie die Eiskönigin 2 angucken können. Ja, was wahrscheinlich besser gewesen wäre, aber wir wollten halt keinen Kinderfilm gucken. Also ähm, haben wir diesen dann geguckt. Und das war also... Ja, allein absolut kein Kinderfilm. So ja, oder. Die Leute, die bei uns äh, da im Kino... Also das war das war schon peinlich mit <lacht> welchen Leuten wir im Kino saßen. Aber ich war so, ey, komm, Trashy-Filme, ich, ich kann das auch. Aber das war so auf so eine Art und Weise trashig, wo es nicht mehr lustig war. Wo du echt so dachtest, so, oh. Okay,
1: was war denn der schlimmste Moment?
2: Der, der schlimmste
1: Moment? Ja, aber wie, aber wie ist es denn ausgegangen? Wenn er jetzt nicht gespoilert wäre... Das ist, aus,
2: was ist gut ausgegangen. Macht La, 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 La. Am Ende Am Ende haben sich alle gehasst, so... Das ist Natürlich gut. erstmal so. Und dann aber am Ende haben sich die, die drei Jungs auf jeden Fall, weißt du, die drei, vier, die vier Männer, weißt du, die kannten sich ja auch schon seit die ganz klein waren und die haben sich halt ja total zerfetzt und dann war so, hey, nee, weißt du, wie früher, wir gehen zusammen Camping machen. Oder war es so, okay, nachdem der eine den anderen als Schuchtel bezeichnet hat, als der sein Coming-out quasi, ähm, da hatte, auf unfreiwillige Art und Weise, als eine Nachricht von seinem Boyfriend kam. Und die sich mega beleidigt haben. Und jetzt sind sie auch wieder Best Friends. Und ich dachte mir so, Alter.
1: Das
2: kann man schon mal machen. Das kann das man schon mal kann sagen. Schon mal passieren. Also so. so mal rausrutschen. Oh. Das. das war ja, das war ja nicht, ne? Das war einfach nur so Ja Schwuchtel und dann halt so, äh, du hast mir nie gesagt irgendwie, dass du schwul bist und ich habe dir meinen Penis gezeigt, dass ich Trippe hatte. Und du dachte so... Das ist ja, weil, weil das auch jeder kennt, weil das auch jeder kennt,
1: dass wenn man äh, beim anderen permanent, man ist, wenn ich auf Frauen sehe, ich wow. permanent feucht ich Die kann mich gar nicht. Zeit, ja, das geht, das geht, so, geht, aber das hat wirklich, äh, hat wirklich meine Mutter auch äh, mich gefragt, so also für alle Hörerinnen und mhm. Hörer, mhm. so ähm, ich mag beide Geschlechter sehr. Und meine Mutter war auch so, na, wie ist denn das, wenn du dich dann umziehst? So, eine Umkleide und so. Ich so, ähm... Dann ziehe ich mich um. Ja, richtig. Ist <lacht> so. Es ist genauso wie immer. Genauso wie ich auch früher nie... Du siehst ja nicht irgendein Typ und denkst, oh, da mach ich geil Penis.
2: Ja. Oh, wow,
1: das ist ah, ja. krass. Oh, ich kann mich kaum zurückhalten. Ich, ich muss jetzt, auch ich muss jeden jetzt anfallen. Das ist super absurd. Ich, wirklich. Das ich, ist, also
2: weiß ich nicht, ne? Ich und fand es das krass, dass diese Stereotypen halt irgendwie in diesem... Da waren tausend Stereotypen in diesem ja. Film einfach nur. Und da hast ja einfach nur so, oh, wirst auch dann die eine irgendwie, die... Feministin ist und mm. die in so einer Werbeagentur arbeitet irgendwie und der Mann bleibt aber zu Hause mit den Kindern. Eigentlich will sie nur mit den Kindern zusammen sein und ihr Mann will eigentlich auch einfach nur arbeiten, so. Und dann ist am Ende alles gut bei denen Machen sie wieder jeder das, was er soll. Und ich
1: dachte was mir was so, auch ich von der Gesellschaft oh, vorgeschrieben gekriegt also, oh, hat. Das ich kann ja nicht sein, dass die hier. <lacht> Also, warte mal, Jan, wirklich das, was, was eigentlich, ja, wie soll ich sagen, eine Idealvorstellung wäre, dass jeder immer das macht, was er gerne macht? Haben sie, haben sie so getan, als wie, dass sie das nur gemacht hat, weil sie ja
2: Feministin ist, aber eigentlich unglücklich war in ihrer Rolle? Ja, und weil sie, also ich meine, es war schon ein bisschen komplexer noch als das. Und ich muss sagen, ich konnte das schon, das war jetzt gar nicht mehr so falsch dargestellt, ne muss ich sagen. Das Ding war halt, sie ist halt, ist arbeitet irgendwie als Gleichstellungsbeauftragte irgendwie in so einer Werbeagentur. Und ähm, er ist halt zu Hause irgendwie, das normalerweise Bau, bla bla bla, ja. Leiter oder sowas. Und, ähm, sie halt irgendwie super wenig zu Hause irgendwie und seine Mutter hängt dauernd irgendwie bei ihm zu Hause rum so und macht ihr immer Vorwürfe, warum sie sich nicht richtig um die Kinder kümmert wie so eine schlechte Mutter ist und bla bla bla. Und das Ding ist, dass sie halt dann so sagt in ihrem, ich bin total betrunken und äh, bei diesen Treffen dann so ist sie halt so, ja man, ähm, eigentlich will ich auch gerne meine Kinder aufwachsen sehen und eigentlich möchte ich auch irgendwie dabei sein, wenn meine Kinder anfangen zu laufen und bla bla bla, aber alle Frauen um mich herum machen Karriere und ich habe das Gefühl, wenn ich sage so, ich will aber lieber zu Hause Windeln wechseln, so, dann bin ich halt nicht Feministin genug und dann bin ich halt nicht das genug und ich muss doch eigentlich irgendwie Karriere machen wollen, aber gleichzeitig will ich eigentlich bei meinen Kindern sein und keine Ahnung, ich habe krassen Milchstauen mit, ich versuche meine Milchabpumpe -Pum im Mülleimer zu verstecken, wenn meine Kollegen reinkommen und bla bla bla. Und der Punkt ist, ja, einfach dargestellt, ja, am Ende war sie halt irgendwie wieder zu Hause mit den Kindern. Aber ich meine, ich denke, das ist tatsächlich eine reale Sache, so dass Menschen sich auch gedrängt fühlen, irgendwie was anderes zu sein, als sie vielleicht eigentlich wollen, weil wir in Gleichberechtigung leben. Und ich denke, es gibt sicherlich auch Frauen, die sagen, oh ja, ich muss ja Karriere machen, aber eigentlich wäre ich gern eigentlich auch mal zu Hause mit meinen Kindern. Ah. Und ich finde, das ist auch total in Ordnung. Und das macht dich nicht weniger zu einer Feministin, wenn du sagst, ey, ich habe eigentlich... Bock, drei Jahre mit meinen Kindern zu Hause zu sein irgendwie und zu sehen, wie die aufwachsen. Und nee. das ist auch okay. Ja.
1: So. Das, ja, es ist überhaupt, also alles ist okay. Mhm. E egal, egal, äh, was es heißt, bei einem ist es okay, wenn beide Partner das miteinander besprochen haben. So, Richtig, ne? genau. Das ist ja auch die Sache. Aber ich hätte das auch mal interessant gefunden, wenn die das eher beleuchtet hätten äh, mit dem Vater, weil das ja das, genau was jetzt der Frau passiert, das ganz vielen Männern auch passiert, dass von denen das einfach erwartet wird, obwohl die vielleicht Lust haben, wirklich zu Hause zu bleiben Richtig. und das nicht können. Genau. Oder weil sogar ihre Frau auch das von denen erwartet. Oder, ja. oder das auch nicht
2: möchte. So. Genau. Ähm Darum ging es natürlich nicht. Es war halt wieder so, ja, ja. er wollte natürlich eigentlich arbeiten, er macht das ja nur irgendwie, um seine Frau zu Also ich werde diesen Film auf auch gar keinen Fall, Fall gucken. Nee, der muss man auch nicht gucken. Ich gebe den 0,5 von 5.
1: Stimmen. Ich schäme mich auch so bei so deutschen Produktionen immer ganz ja, sehr fremd. War ich kann das nicht wirklich. Fremdscham ist bei mir, also, also weiß ich nicht, wenn irgendwann aufgeschlitzt wird, die Lunge aufgepumpt wird, damit ein kleiner Flug gemacht wird, das kann ich voll gut angucken. Ja. Aber hat noch keiner gemacht, soll man machen. Auf jeden Fall, aber das ist äh, ja. Fremdscham, das geht gar nicht. Wirklich, ich muss das das Zimmer verlassen
2: teilweise. Ja, das, ich fand es auch echt ganz, ganz das schön. Das ist äh, echt mein Das also war auf eine Art und Weise unterhaltsam, aber auch also unterhaltsam, wie wenn man Autounfall beobachtet. Weißt du, auf diese Art und Weise unterhaltsam. Aber du denkst so, wie schlecht sind deutsche, können deutsche Produktionen warum? sein? Warum? Ich verstehe es auch nicht.
1: Warum? Ich meine, gut, Deutsche können jetzt nicht so viel, gut. <lacht>
2: <lacht> aber sozusagen, hallo, Bock auf den Krieg. <lacht> <lacht> Auch. Ich denke, wir machen uns gerade hier ganz viele Freunde. <lacht> aber sprich weiter. <lacht> Nein, so Autos ich glaube ich, auch noch okay. Naja. Autobahn auch?
1: Autobahn, ja. <lacht> nee, aber ich weiß jetzt auch nicht, warum. Das ist mm. so äh, wegen Filmen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde französische Filme wirklich toll. Da kann ich mm. mal Komödien angucken. Ähm, die ganzen norwegischen Produktionen und so, gerade in der Krimisache, die sind mega fantastisch. Mm. Und ich habe aber noch... also Nee, ich habe keinen deutschen Film in meinem Kopf, wo ich sage, Wahnsinn. Was mit Dark? Das ist eine Serie. Ist eine, aber eine deutsche Produktion. Und die Einzige, da hast du recht. Die ein, das stimmt. Warum kriegen es die Macher von Dark hin, oh. die Macherinnen, dass sowas Großartiges entsteht und warum verkacken das alle anderen? Vor allem Leute, die noch so ein Budget haben. Macht ihr da so Umfragen und sagt so, hey, was würden ihr mal gerne für einen Film sehen? Noch eine
2: sinnlose Comedy, die kein Mensch braucht. Ja, richtig.
1: Rom-Com sind eh der größte Scheiß und solche Komödies auch. Und wenn das so plakativ ist wie mit, oh, ich hab dir meinen Penis gezeigt und so vorher, Wahnsinn.
2: Ja, nee, wir benutzen
1: das nicht, um Stereotypen zu brechen, ja, genau. ja, sondern um vielleicht mal ein starkes Statement zu machen, dass es in egal ist und mhm. er vielleicht nur enttäuscht ist, weil das eine Vertrauensebene vielleicht mhm. dann nicht war. Nein, natürlich, weil Männer wissen ja, wenn ein anderer Mann den Penis anguckt und ein anderer mhm. Mann ist homosexuell, dann, dann wird ist, man, man auch... hat quasi
2: schon Sex gehabt. Ja, ja. <lacht> so. Das ja. Ist das. so genau so ist das. Ja, Aber nee, also ähm, lassen wir vielleicht das. Das war ein äh, Intermezzo in meinem Leben ähm das reicht jetzt auch. Guckt's nicht an.
1: nicht. Ich hab, wenn, äh, wir müssen noch ein bisschen weitermachen, ja. weil ich muss dann auch los und wir haben noch ein paar Weihnachtssachen zu klären. Mm -hmm. Aber jetzt erstmal was ganz Wichtiges. Ich habe mein altes Guinness World Records Buch aus dem Jahr 2002 gefunden. Oh mein
2: Gott, Britney Spears. Das heißt, ist,
1: ja, es das heißt, es ist 17 Jahre alt. Krass.
2: Oh, das ist eine Reli weißt du, wie alt ich mich gerade fühle?
1: Das ist super alt. Ähm, ich habe mal so eine random Seite. Ich blätter ich jetzt einfach mal und sag, stopp, okay? Mm
2: -hmm. Stopp.
1: Oh, Naturkatastrophen, die haben es auch. <lacht>
2: <lacht> das? Wow, was muss man tun, um ins World records buch zu kommen? Eine Naturkatastrophe sein. Was ist denn passiert? Oh, das, das finde ich gut. Ähm, es gibt
1: die Auszeichnung für den tödlichsten See. Oh. <lacht> Welcher ist der tödlichste See? Also, äh, in jüngster Zeit haben toxische Gase, die aus dem Nios-See im westafrikanischen Kamerun ausströmen, schätzungsweise 2000 Menschenleben gefordert. Oh, krass. Allein an einem Abend im August 1986 kamen 1600 bis 1800 Menschen und zahllose Tiere ums Leben, als auf dem See auf natürliche Weise eine große Menge Kohlendioxid freigesetzt Wurde. Die genauere Herkunft dieser Gase ist unbekannt, aber es vermutet, dass sie entweder vulkanischen Ursprungs sind oder beim Zerfall organischen Materials am Boden des Sees entstehen.
2: Crazy shit. Das ist und am Ende hat sich herausgestellt so, ha, Spaß war doch nur Umweltverschmutzung. <lacht> du, 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 du. Wir haben einfach noch so getan, als wäre das eine natürliche Ursache. <lacht> und nicht, weil wir einfach Müll nach Afrika liefern, den wir einfach in Seen schmeißen. <lacht> <lacht> das wussten sie 2002 noch Dadurch, nicht.
1: Hupsi, wie kommen das hin? Naja, das hat sich bestimmt einfach zersetzt. Ja,
2: wird. das ist ganz auf natürliche Art und Weise passiert. Okay. Wie der Kolonialismus auf natürliche Art und Weise passiert ist. Was ist das? Kampfsport. Oh, das interessiert mich.
1: Okay, was willst du wissen? Meiste Glasscheiben zerbrochen, schnellste nee. Ein- und Gegner meiste
2: Betonblöcke. Das ist alles langweilig. Irgendwas mit... Was ist das hier? Was ist das? Ungewöhnliche Sumo-Niederlage. Ja, das interessiert mich.
1: Bei dem mai in der Ringarena guckt. Kugikan im Stadtteil Sumidaku von Tokio verlor am 13. Mai 2000 der sumo profi Asanakiri im Rang eines Sandamna einen Kampf gegen Shiohaku. Ja, genau. Wir, wir suchen auf jeden Fall das
2: Japanische aus. Ja. Ich denke, du kennst dich jetzt aus, Kyo. Weil sein
1: Ländenschutz herunterfiel. Zum ersten Mal in den 83 Jahren seit der Einführung des Regelwerks endete ein Kampf auf diese Weise. Der sumo ringrichter brach den Kampf ab, als Asanakiri entblößt dastand. Die Mawashis, die Ringergürtel sind entweder acht Meter lang und wären mehrere Male eng um den Körper der Ringer gewickelt. Also weil der nackt war, hat er verloren.
2: Ja, und ich frage mich aber gerade, ungewöhnlichste Sumo-Niederlage, nach was, also wie willst du diesen Rekord brechen? Also das Ding ist ja so, nach, was, nach welchen Kriterien, das ist ja nicht so, was sind denn das für Kriterien, ungewöhnlichstes? Das ist Guinness World Records Buch. Hier, hier, sind Jäger und Sammler. Das interessiert mich auch.
1: Größte Schraubenmutter-Sammlung, herzlichste Sammlung. Herzlichste? Da Sammlung? hat jemand herzförmige Gegenstände gesammelt. 1362 Exponate. Oh, okay. Ähm... Oh Gott, Michael Hartmann aus Bielefeld er hat bis 22. März 2001 3.459 verschiedene Fahrpläne aus dem öffentlichen Personennahverkehr gesammelt. <lacht> okay. Was ist das hier? Meiste Chipstüten? Die meisten Chipstüten gibt es nicht mehr in England, sondern in Deutschland. Bernd Sikora aus Frieden sammelt in sieben Jahren bis zum 27. März 2001 1.003 Chipstüten aus 31 Ländern. Also wenn ihr jetzt noch kein Weihnachtsgeschenk habt. sind <lacht> Chips-Tüten. Meist, meiste Toilettenpapierräume. Leidenschaft für runde Papa. Die Einleitung fantastisch. Kinder, Ach. ihr seid großartige Autoren. Oh in fünf Jahren sammelte Ole äh, aus Tarsdorf 7.180 leere Toilettenpapier.
2: <lacht> ich glaube, da benutzt einfach jemand sehr, sehr
1: viel Klopapier. <lacht> Was in Zusammenarbeit mit sieben Mitschülern bildet er es ihnen in den Schriftzug Sigtransint Gloria Mundi. Was heißt denn das? <lacht> was heißt denn das? <lacht> ich glaube, ich glaube, die Illuminaten haben was damit zu tun. Ach, ich glaube, so das ist eine geheime Botschaft. Und jemand, 7000... Ein, aber ich meine, da musst du so lange warten, bis die sind.
2: Das Klopapier oder was? Ja, von allen, die du kennst. <lacht> Stell dir mal vor, dann sagst du so, ach, wenn du mal wieder eine leere Klopapierrolle hast, bringen sie mir doch mit. Das ist doch... Also warum... Warte
1: mal, ich habe auch so, da gibt es auch noch so äh, eklige, eklige äh, Sachen mit so Körper, das kleinste. Nee. Die Ärzte
2: sind im Guinness World record Ja, World Für weil was?
1: die haben nämlich im März 2001 zur Sänger Yoko Ono äh, den kürzesten äh, Musikvideo gehabt. Ah, Okay. Ich glaube aber, das ist bestimmt auch jetzt mittlerweile vorbei.
2: Ja, aber ich meine, heutzutage ist auch sehr viel einfacher, Musikvideos zu machen. Hier was machen.
1: Weihnachtliches. Ist das größte Schneedenkmal. Bewohner von Bidloo USA aus den und aus den Nachbarstädten baut innerhalb von 14 Tagen einen 34,63 Meter hohen Schneemann. Krass. Am 17. Februar 1990 war der 10 Schneemann namens Angus vollendet. Für den Bau man 5600 Kubikmeter Schnee und 15 Wochen später war er weg. <lacht> Katastrophen. Ey, das ist, Warum sind überhaupt, als, als wenn so äh, Guinness boo Virtual Records, also mm. die Katastrophe hat doch nicht gesagt, hallo, ja. ich habe Bock, mal Katastrophe zu
2: sein. <lacht> Los geht's, so ich will diesen Rekord brechen. Aber ich war als Kind, erinnere also, ich mich sehr fasziniert davon. Ja. So. Ey, immer wenn Leute das irgendwie hatten oder so, musstest du da reingucken.
1: Hier Verbrechen und Bestrafung. Warum sind hier, ach so, krass, wir haben Insassen geheiratet. Ähm, meiste Verhaftung, was willst du wissen, meiste Oh, Heiratung. längste
2: Einzelhaft.
1: Äh, Mordechai Vanunu oh Gott, hat fast zwölf Jahre in völliger Isolation in seiner Zelle verbracht. Oh, die längste bekannte Einzelhaft. Der 1955 geborene Vanunu wurde des Landesverrats verschuldigt gesprochen, weil er Informationen über Israels Nuklearprogramm an die Londoner Tageszeitung Sunday Times weitergegeben hatte. Er saß von 86 bis 98 in Einzelhaft. Kurz danach wurde er entlassen.
2: Ja, und ist wahrscheinlich hart gestört für den Rest seines Lebens. Alter.
1: es gibt's auch. Ältester Häftling. Bill Wallace war der älteste bekannte Häftling. Er verbrachte die letzten 63 Jahre seines Lebens in der psychiatrischen Klinik Arrowdale in Arrowhead. Im Dezember 1925 hatte er einen Menschen erschossen. Da Wallace als nicht zurechnungsfähig eingestuft wurde, wurde im Februar 26 in die Abteilung für psychisch Kranke überführt. Dort blieb er bis zu seinem Tod. 89, kurz vor seinem 108. Geburtstag. Ach du Krake. Krass, er ist 108 Jahre geworden in der Psychiatrie. Oh
2: mein Gott, das kriegt wieder Horrorvorstellungen.
1: Du bist der Kunst... Oh, oh okay, das interessiert mich noch ein bisschen aus Gründen. Mhm. Übelste... Ja. Üblichste. Oh, ich habe Übelste geredet, <lacht> gelesen. Scheiße, ich dachte jetzt so, krass, was ist denn die schlimmste Hinrichtungsmethode? <lacht> Aber äh, was ist denn die üblichste? <lacht> die übelste. übelste. Ich glaube, viele sind ziemlich übel. Mhm. Am weitesten verbreitet ist das Erschießen durch ein Exekutionskommando, oh, das in 73 Ländern praktiziert wird. In 45 davon ist dies die einzige Hinrichtungsmethode. An zweiter Stelle folgt das Erhängen, hätte ich auch nicht gedacht, was? weltweit in 58 Ländern angewendet wird. In drei Ländern wird immer noch geköpft, der elektrische Stuhl hingegen wird nur in den USA benutzt.
2: Ja, das dachte ich mir schon, aber ich dachte eher so sowas wie Todesspritze wäre, weil das ist ja vielleicht das am einfachsten zu tun. Na ja, also erschießungskommando.
1: Okay. Aber du kannst halt, man muss halt, ne, wenn du mit der Spritze, du musst ja erstmal das Gift herstellen, dann musst du es reinspritzen. Aber Sachen, und, dann, und dann musst du die Leute ja auch, wie soll ich das sagen, die Leute auch, du musst dir ja den Leuten auch nahe kommen, du musst es irgendwo festschnallen, damit
2: die sich nicht mehr wärmen bis zum Ende. Weißt du, was ich meine? Aber diese Erschießungskommandogeschichte, ja, das sind mehrere Leute, die dann auf eine Person schießen.
1: Also es gibt unterschiedliche... Warum weiß ich das überhaupt? Weiß ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es, also, ne, wenn, wenn so ein Prozess zum Beispiel äh, gemacht wurde, wenn es es gibt, dann gibt es ja gar keinen Prozess. Mm, mm. Ähm, ähm, sind das, glaube ich, drei oder vier Leute? Ja, aber das reicht doch eine. Und, nee, nee, warte. Kann ich kann ja sagen, warum. Mhm. Weil äh, nur einer von denen hat richtige Patronen drin. Und die anderen haben quasi Fake-Patronen. So, damit halt nicht klar ist, wer den dann wirklich erschossen hat.
2: Ach so. Ja. Und wieso ja. macht man das?
1: Moralischen Druck... Abnehmen von den Schultern. Ist ja auch generell nicht vielleicht unmoralisch, Menschen zu erschießen. Ja, aber okay. also, ne? Aber das ist wirklich so, aber Was? wie das natürlich jetzt in Ländern ist, wo das jetzt nicht so ein Prozess gehandhabt wird. Ich meine, früher war das ja mit Exekutionskommando auch gang und gäbe, dass man alle in der Reihe aufgestellt mhm. hat oder bei ihren eigenen Gräbern schon ja. und dann dort erschossen hat. Und da ja. war natürlich klar, dass sie keine Platzpatronen hatten. Die hatten alle schon geladen ja, ja. und dann hintereinander weg, die erschossen hat, damit die dann gleich reinfallen. Ja. So. Ähm, die Exekution. Und es ist ja, halt, weißt du, ich meine, du kannst natürlich mit so einer Spritze, du müsstest die aufziehen, müsstest ja, reinnehmen, ja, ja, müsstest natürlich. das Gift wieder mal. Und mit, wenn, wenn du einen guten Schütze hast, der sofort einen Kopf trifft oder ins Herz oder ein, ein anderes lebenswichtiges Organ, ist halt derjenige sofort tot. Und so eine Patrone ist, würde ich jetzt mal behaupten, billiger.
2: Und mit Sicherheit, ja. Als Sicherheit.
1: Ähm, gift- und medizinische Sachen. Ne? Ja. Aber krass, hätte ich auch nicht gedacht, dass ja. Ist, ich meine, 2012 ist jetzt nicht ganz aktuell mehr. 2002,
2: oder? Äh, auch. Oh, noch älter. So. Körperkult. Ja. Ich kenne dieses... Ich habe das von 2002, glaube ich, auch schon mal gesehen. Ach so, ja? Ja, ja, das kommt... Also, ich habe es nicht selber, aber ich habe das bei anderen gesehen. Weil die Bilder kommen mir hier alle sehr bekannt vor. Vor allem die hier am Anfang sind. Ja, die habe ich alle ja, schon gesehen. Ja, das ist auch super eklig. Das ist, ähm, Sensationelle Körperkult. Der Blinddarm.
1: Der Blinddarm war ja der längste.
2: Der längste Blinddarm? Warte
1: mal aus dem Unterleib bla. bla 17,5 cm hatte der normalerweise ist der 8 bis 10 cm ah, krass. Ja, ja die die längste mit den Beine. Beine, Teile, die war auch ganz bekannt. Ja, stimmt,
2: die war riesig.
1: So, na ja, auf jeden Fall gut kam. Ich weiß, also, ich würde es überhaupt noch, also es gibt schon noch Guinness bird Records, aber wird es überhaupt noch Ich glaube nicht, kaufen, dass sie noch, ein Buch, noch? ich glaube nicht, dass
2: Leute dann ein Buch noch drucken oder kannst du im Internet lesen. Oder da macht man Bücher. dann macht man vielleicht auch noch Bücher.
1: Ich weiß, sind alles auch so ganz kleine ja. Google das mal. Und die sind halt auch total schnell halt natürlich überaltet. Natürlich. Hier, Eminem ist auch dabei, Rekord, Rekord für den größten Verkaufserfolg eines Rap-Künstlers. Aha. So. Drucksachen, natürlich ist der Harry Potter dabei. Naja, gut. Äh, ja, hier, was mit dem Internet war, auch wird weil Man weg. kann das immer noch kaufen.
2: Krass. Guck mal, du kannst schon das Guinness World Records 2000, äh, 2020 kaufen. Kannst du heute schon kaufen. Hä? Das erklärt sich mir nicht ganz, aber das kostet auch noch echt 18 Euro, ne? <lacht> ja.
1: Aber das, also ich fand
2: das als Kind cool, aber man muss dazu sagen, da gab es auch noch nicht so Internet 2000 Richtig, das stimmt. Also gar schon. Eben das, was jetzt alles, die Leute, hier drin sind, so, die kannst du jetzt halt bei YouTube dir angucken, Videos zu denen. Genau, und du musst weißt du? auch, also das ist halt totaler, äh
1: Totaler Quatsch, weil ja. du googelst das dann halt einfach. Und, aber früher als Kind wurde es noch nicht so, weil ich hatte ja ganz lange auch kein Internet mit meiner Mutter, ja. ähm, war das tatsächlich eine schöne Beschäftigung, das zu lesen und da irgendwie ja. den Beurismus äh, ja. zu befriedigen. Na gut, alles was ihr wisst, äh, gibt es immer noch, könnt ihr noch kaufen. Kennisbogen 2020.
2: 17,9 17,99. <lacht> ja. Das ist keine Werbung. <lacht> das ist genau, wir werden nicht bezahlt dafür.
1: So, wir müssen mal Weihnachten. Jetzt kommt Weihnachten und tatsächlich fucking Hölle heute. ist schon der 15. fucking Dezember. Oh, Scheiße. Das heißt, in nicht mal mehr zehn Tagen ist Weihnachten.
2: Ach du Scheiße!
1: Das ist richtig krass, oder? Aha. So, und ich hab, äh, wollte mit dir noch gerne über äh, verschiedene Dinge reden. Und zwar zum einen schlimmste Weihnachtssongs. Hm. Dann ähm, beste Weihnachtssüßigkeiten.
0: Mhm.
1: Oder generell Weihnachtsessen, aber Süßigkeiten so vorwiegend. Mhm. Ähm, und dann äh, das Schlimmste auf Weihnachtsmärkten. <lacht>
2: Kann ich mit dem letzten anfangen? Ja. Ja, schwimmst auf Weihnachtsmärkten alles. Also für Leute, die mich kennen, ich hasse Weihnachtsmärkte. Es gibt ungefähr nichts auf diesem Planeten, was ich mehr hasse als Weihnachtsmärkte. Shoutout zu meiner Familie. Hallo Nike, meine Schwester, ich weiß, dass du das hörst. Ja, ich bin immer noch wütend, dass wir am ersten, am ersten ähm, Advent direkt auf den Charlottenburger. Weihnachtsmarkt gehen müssen. Für alle, die es nicht wissen, Schloss Verlockenburg. Weihnachtsmarkt. Wahrscheinlich die meisten Leute hingehen, wenn sie in Berlin hingehen. Und im ersten Advent wahrscheinlich auch die meisten Leute hingehen. Ja, ich fand schrecklich. Was hasse ich besonders? Ich Dinge, die ich nicht verstehe, sagen wir so. Weil hassen tue ich alles. Warum auf ähm, weihnachtsmärken Blaskapellen spielen? Ich denke mir so, dümmste Idee ever. Warum nimmst du gerade ein Instrument, was auf jeden Fall im Winter richtig ungünstig ist? Weil es einfach kalt wird. Guck mal, du hast ein Metallinstrument in der Hand. In der Kälte. Ergibt das irgendeinen Sinn? Ich finde nicht. Ähm, was ist noch schrecklich? Ja, viele, viele Menschen, die alle ganz, ganz langsam laufen. Überteuerte Preise für ungefähr alles, was du kaufen kannst. Ähm, Dinge, die ich auch nicht verstehe. Warum will man in der Kälte essen? Verstehe ich nicht. Also, wenn also weißt du, dann holen sich Leute was Warmes zu essen und Essen es im Kalten verstehe ich nicht verstehe ich verstehe das,
1: das flair, die Leute
2: so, wollen das, weißt flair. Ja, das flair das flair das flair wie wenn du am Nordpol wärst irgendwie und dich nicht verstecken kannst großartig mittlerweile haben menschen häuser gebaut just saying okay ähm, ja glühwein denkst du okay die einzige sache die vielleicht sinn macht ja warmer alkohol irgendwie der dich wärmt ja aber für wie viel geld <lacht> lächerlich nein ich verstehe Weihnachtsmärkte merke nicht nee bin ich rägel das ist, also Weihnachtsmärkte, ja,
1: haben, wie soll ich sagen, ich verstehe, dass vielleicht vor vielen, vielen, vielen Jahren mal Weihnachtsmärkte cool waren, mhm. wo es noch kein Internet gab, wo man wirklich Geschenke auch gekauft hat, wo man wirklich so regionale Leute da wirklich ihre Bude hatten und mhm. so. Und ähm, aber dann ist Langosch passiert, Sockenverkäufe
2: mhm. und ähm, und ich Glühwein ich, für 8 Euro ja. mit 3 Euro Pfand auf eine Tasse, die kein Mensch will, weil die stock ist.
1: Aber also mein Vater hat immer einen Spruch gesagt, da hat er recht, äh, fressen und trinken wollen die Leute immer. Und, das, mhm. und das, egal egal was für einen Preis du hast und egal wo, das geht immer, egal wie schlimm das, egal was für Kakapu-Bands da spielen oder auch nicht. Mhm. Und äh, ich finde dann auch ganz schlimm, also wenn ich jetzt auf so einen Wein. Weihnachtsmarkt wäre, ne? der wirklich ganz liebevoll gemacht ist, so ganz toll mit, mit Hütten, die sich wirklich Mühe gegeben haben, nicht so überfüllt und es ist noch so leichter Schnee und dann holt man sich einen, einen Glühwein. Da muss ich sagen, das fände ich jetzt auch nicht so. Also, weiß ich nicht.
2: Wenn der Glühwein ja. nicht 8 Euro kostet, ja, ja gerne. Unter dann, und
1: dann der Annahme, dass er ein bisschen günstiger <lacht> ist äh, und wir nicht auf so einem Weihnachtsmarkt sind, der so überfüllt sind, weil er eh nicht so famous ist. Aber trotzdem schön, verstehst du? So ein geheimer Tipp gibt es aber nicht mehr. Nee. Und, äh, und ich finde das ganz schlimm, wenn ich auf Weihnachtsmärkten dann auch bin. Also, eh drüber laufen muss, ich vermeide das auch, aber ich eh drüber laufe und es regnet. Mhm. Das ist für mich so dieses oh Anti-Ding, wo ich dann auch so denke, okay, da hätte ich auch so 0 zero, also noch mehr Minus, ne, mhm. Bock. Da irgendwie drüber zu latschen. Und, ähm, und dann ist es für Vegetarier auch nach wie vor nicht... Also war es noch nie, mm -mm. auf dem mal irgendwas Vegetarisches nee. zu kriegen, ist echt schwer teilweise.
2: Ich habe was gegessen auf diesem Charlottenburger Weihnachtsmarkt. Und es war eine, wie heißt die? Schlupfnudel, Schlupfnudel, was einfach nur ein riesengroßer Knödel ist. Schlupfnudeln. Ja, so ein Knödel einfach nur. Mit, äh, äh mit, mit... Na, Vanillesoße. Gefüllt, ja.
1: War der gefüllt? Nee,
2: war nicht. Ich mag das nicht, wenn die gefüllt sind. Ich auch nicht. Und der war nicht gefüllt ah, mit Vanillesoße so und so Zimt drin. und so. Und das habe ich gegessen, weil das war ungefähr das einzige vegetarische, was es gab. Ist krass, oder? Ja. Aber ich fand es voll geil. Also
1: du musst. manchmal gibt es auch noch so Handbrot, So, mhm. aber da ist auch übelst viel los immer gewesen. Ich habe ist ganz schlimm, weil die mega teuer ist. Mhm. Einfach, und du niemals alles. davon. Ähm, ich habe dann, äh, wir, wir wollten ins Kino gehen und da haben wir uns was beim Weihnachtsmarkt geholt, wenn wir eh Sachen da erledigt haben, also in der Gegend oh. und dann war ich so, okay, gibt's nichts, ich muss Langosche essen, so und Oh mein Gott, das war so fettig und so krass. Ich war nach so, ich, ich, ich muss scherben, ich ja. kann das nicht mehr. Ja. Es war eine ganze Edamer-Käsepackung <lacht> auf diesen Lang drauf. Mhm. Äh, nee, ich verstehe es auch nicht. Aber die Leute haben ja auch meiner Meinung nach, äh, wie soll ich sagen, nichts zu tun. Es hat sich halt etabliert, man geht halt auf den Weihnachtsmarkt. Ja. Das ist halt so. Dann besaufen die sich. Ich bin gestern am Kino durch die Altstadt nach Hause gefahren. und oh die letzten Gott, warum? Leichen, <lacht> letzten Glühweinleichen noch äh, rumlagen und gestrauchelt sind. Es macht halt, also nee, mhm. ich habe das auch sehr konsequent gemieden, dieses Jahr so gut es ging. Und Weihnachts merkte ähm, nee, es kein Feeling für.
2: Ja. Deswegen, ich habe meiner Mutter versprochen, vor sehr vielen Jahren, wir haben eine Abmachung, einmal, einmal gehe ich mit meiner Mutter im Jahr auf den Weihnachtsmarkt, genau einmal. Das habe ich jetzt hinter mir, okay. was super ist, weil ich weiß, meine Mutter liebt Weihnachtsmarkt und es ist auch schön es ist toll, meine Mutter liebt sich das alles anzugucken und so, deswegen habe ich gesagt, okay, einmal mache ich das. Und am liebsten einen, der nicht überfüllt ist, wie der in Charlottenburg. Aber okay, gut. Ja, ich will das jetzt auch nicht absprechen. Weil
1: das, es mögen ja auch genug Leute, aber ja. ich stelle das mal in Frage, dass das eigentlich äh, nicht so weihnachtlich ist. Und es gibt durchaus mehr weihnachtliche Momente so, gibt die man vielleicht nicht kann. Mhm. Und ich muss auch was erzählen. Ich hatte auch ein positives Weihnachtsmarkt-Erlebnis auch mal. Und zwar gab es früher in Zwickau, am Rathaus gab es einen Bäckereistand. Und die haben ganz leckere Sachen verkauft. Und die mhm. haben auch selbstgemachte ähm, Krapfen gehabt. Mhm. Und die haben die wirklich den Teig selber gemacht. Was können wir die, die aus dem Löffel quasi die mmh, Kraft bekommen ins heiße Öl und ähm, ich habe in der Nähe ja gewohnt. Mmh man hat immer sehr oft Krapfen kaufen gewesen, dann hat man immer einen Krapfen bekommen und gewartet hat oder man hat den, ne, oh. weil wenn ich mich kannte, dann habe ich manchmal zwei Krapfen mehr drin und so. Ja, ah, ja. Und das war eine ultra positive Erfahrung, weil so habe ich mir das vorgestellt, dass du mhm. irgendwann deinen Stand kennst, dann dein mhm. Essen kaufst, weißt ja. du, was ich meine? Voll. Und das irgendwie so, das war richtig cool, das ist eine sehr positive, aber auch die einzige tatsächlich.
2: Ich hatte auch noch eine lustige äh, Geschichte, letztens war ich bei meiner Frauenärztin zum Termin und das ist ja, ich mag die ja vor gerne. Und die so,
1: wollen Sie einen Glühwein oder hier, ich habe so einen Lebkuchen, Na,
2: wir gucken mal wie es heute da unten <lacht> aussieht. Ähnlich. Das heißt, ich mag die wirklich. Die ist echt cool so, ne? Aber wie es immer so ist, Frauenärztinnen wollen sich ja dann gerne mit ihr so unterhalten, damit die Atmosphäre ein bisschen lockerer ist, wenn sie dich, wenn sie gerade irgendwie drei Meter in deine Vagina ja. reinstarrt, so. Und auf jeden Fall sie so, ach, und was machen Sie so zu Weihnachten? Ich so, ja, ich fahre nach Dresden irgendwie zu meiner Family. Und oh, in Dresden gibt es auch so einen tollen Weihnachtsmarkt. Und ich so, haha, ja, der ist voll alt und da fahren ganz viele Leute hin. Oh, da muss ich auch mal hinfahren. Ich so, Mhm. Gehen sie da auch hin? Ich so, eher würde ich mich umbringen, ich hasse Weihnachtsmärkte. Und sie so, ach, aber das, dann haben wir uns darüber, während sie quasi nicht untersucht hat, darüber unterhalten, wie sie den Dresdner Weihnachtsmarkt voll cool findet und ich Weihnachtsmärkte generell hasse. Und ich dachte so, wow. Und dann irgendwann meinte sie so, na ja jedem das seine, wir sind fertig. Und ich war so, wow, noch angenehmeres Gespräch hätte ich nicht führen
1: können. Ich fände es nur, wenn du so einen kandierten Apfel am Ende gekriegt hättest. So, weil du weißt du, ja, dass du so tapfer durchgehalten ja. hast. Ja, okay. noch was vom Striezelmalz. <lacht> äh, ja, mhm. also ich habe es von schon also Krapfen ist tatsächlich auch mein, eines meiner Lieblings- äh Snacks oder mhm. Süßigkeiten, aber die, ich glaube, diese Zwickauer muss ich sagen, kommt, glaube ich, nicht so viel ran. Mhm. Also Vanillekipfer mag ich auch sehr. Ich ja. hasse Stollen aber. Mhm. Ich kann Stollen, das ist ein. ein das hat sich Wir mir Wir sind nie jetzt erschlossen.
2: schon bei, bei Süßigkeiten, Ja, genau, ne? ich bin mhm. schon
1: angesprochen. <lacht> ähm, das hat sich mir nie
2: erschlossen irgendwie, so. Was? Stollen. 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 Wir sind hier in Dresden. Äh da muss man eine ja, guten Dresdner, <lacht> Stollen. Du Dresdner, Stollen. <lacht> Nein,
1: ich bin nicht es ist, es ist trocken. Mhm. Ja. Es hat äh, also. Mit oh, Rosinen drin. Mit Rosinen und warte mal, was noch viel schlimmer ist als Rosinen, das sind diese kleinen äh, Vierecke da drin ähm, manchmal.
2: Schokolade? Nein, nein, <lacht> es gibt keine
1: Schokolade, das ist nicht in den Stollen. Eben?
2: Was Scheiße, für Vierecke? Wie, wie heißt denn
1: das? Wie so Scholantine ist das. Also,
2: so, so Marzipan. Nein, auch,
1: es gibt auch Marzipanschollen Es gibt auch Marzipan-Schollen. Marzipan ja, ja, aber das meine ich nicht. Scheiße, was sind denn für Vierecke? <lacht>
2: wow. Was sind so Vierecke? Das ist auch Vierecke. Alles kannst du viereckig machen, wenn du möchtest.
1: Wie heißt denn das? Ah, ich google das jetzt. Mhm. Ich google kleine Schellantine Vierecke in Stollen.
2: Stollen ist nicht geil. Mhm. Aber reden wir nicht darüber, was wir mögen? ja, oder ja das das
1: ist also? so. Stimmt, bitte. ich wollte mal so ein bisschen positiver das formulieren, weil wir immer sehr oft darüber reden, was wir nicht mögen. Wir wollen generell
2: mal Dinge positiv formulieren.
1: Also gut, ich mag Krapfen und Zimt. Zimtstelle mag ich auch sehr und Vanillekipfe?
2: Ich mag Vanillekippe, ich mag Oma-Plätzchen. Oma-Plätzchen sind nach dem Rezept meiner Uroma ähm, hergestellte Plätzchen. Das ist das Familienrezept, was eigentlich einfach nur Mürbeteig-Plätzchen sind, aber die sind wunderbar lecker. Aber das ist halt Tradition. Ähm, mag ich noch? Ich liebe Gummibärchen. Ja, ich bin Vegetarierin. Ich esse trotzdem Gummibärchen. Damit habe ich mich jetzt hier kurz geoutet an der Stelle. Aber ich liebe Gummibärchen. Dementsprechend mag ich auch jegliche Gummibärchen in weihnachtlicher Form. Ich, we ich weiß es, was es ist. Was
1: denn? Äh, oder Zitronat.
2: Okay, und, Und das ist in viereckiger Form. <lacht> ja,
1: dann so wie teils Vierecken. Siehst du, das hier?
2: Äh. Guck das Ach, ich weiß
1: nicht. Das, äh, ja. das ist die Sorange. Äh, ja, ich äh, äh. Äh.
2: Nee, Stollen mögen wir nicht. Nee. Ich hätte jetzt keinen Stollen. Hm. Ich mag eigentlich alles, was meine Mutter macht zu Weihnachten. Okay. So. Also, die hat jetzt zum ersten Mal Lebkuchen gemacht. Und ähm, die probiere ich wirklich nicht. Lebkuchen mal
1: sind Der mhm. teig ist auch ein ganz leicht zu machener Teigfall da draußen. Mhm. Wirklich, ist das ist so ein guter Teig, sehr dankbarer Teig. Lebkuchen. Ich
2: finde, du solltest so ein Backbuch machen irgendwann mal. Backen mit, Cutie. Backen mit Cutie. Und dann hast du immer so zwischendurch irgendwie so, ja, das ist ganz einfach. So, und wenn es nicht funktioniert, dann schmeißt du es einfach aus dem Fenster und hoffst, dass es irgendeinem Idioten auf den Kopf hält. Ja, natürlich ist es noch ein Singer. Ja, hätte
1: ich mal ein paar Jahre früher angefangen. Genauso wie ein paar Jahre früher bei einem Podcast mhm. angefangen. müsste man sich gegen so unwahrscheinliche Konkurrenz durchsetzen. Mhm. Äh, hätte ich auch bei YouTube durch erfolgreich Erfolgreichen eventuell Eventuell, aber oft ist es ja so, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort das sein. Stimmt, ja. Da war ich nicht und heute, glaube ich, gibt es zu viele fucking Bug-Tutorials, als dass ich das irgendwie... Wir mussten, wir mussten gestern auch ein Tutorial angucken, wie man den zweiten Playstation-Controller an die Playstation <lacht> ransteckt und dann hat Felix ein Video rausgesucht, wo das ein kleiner Junge erklärt. <lacht>
2: Aber ich finde, weißt du, vielleicht könnten wir trotzdem mal, so für Leute, die vielleicht Lust darauf haben, finde ich, könnten wir vielleicht auch einfach mal ein YouTube-Video machen. Wie wir backen? Also wie du backst, logisch. Ja. Also nicht wie ich backe. Aber wir machen einfach so, wenn wir einen YouTube-Channel hätten, weißt du, oder wenn du einen hättest, so. Und dann könnten wir ein Backvideo machen. Ja, wir können das auch machen, dass wir, dass wir, wir
1: können einfach uns Produkte kaufen und sagen, die sind scheiße.
2: Ja? Ich finde, wir können, wenn wir immer nur lästern, weißt du, wir lästern die ganze Zeit immer nur so, oh, Instagramer sind scheiße, YouTuber ist alles gefaked, blablabla, bla bla, so, aber wir machen es selber auch nicht.
1: Also du meinst, wir dürfen uns nicht darüber, also Instagram versuchen wir eher ja
2: wenigstens. Ja, und wir scheitern. <lacht> nicht.
1: Naja, ja, ja, das stimmt schon. Ja, auch oh man Ich. Komm, das ist
2: jetzt eine Frage. Weißt du, wir machen ja nichts, was niemanden interessiert, außer diesen Podcast. <lacht> also nein, das interessiert natürlich Leute, aber, ähm, ja, wenn ich, wenn ihr Bock hättet, dass wir mal ein YouTube-Video machen, egal worüber, das können wir dann noch rausfinden. Wir können so eine Umfrage machen bei Instagram, weißt du, wie das so Profis machen. Ja. Weißt du, machst du eine Umfrage? So YouTube-Video? Ja, ja, nein. So fünf Leute daran Genau. Und die sprechen dann für alle und dann sagen wir so, oh, ihr wolltet 100% wollten, dass wir ein Video machen.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist schon ein bisschen ein Negativ-Podcast geworden. Ne? Mm, oh no. so. Aber hey, ihr wisst, was wir gerne essen.
2: Das ist doch für gut. Yay. Ja. Trotzdem, sagt, ob ihr ein YouTube-Video von uns wollt. Ja.
1: Aber wir, wir sollten uns auch vornehmen für, nächste, für die nächsten Folgen. Ich werde auch nicht mehr so viel bei Instagram YouTube. Also mm. doch, mich interessiert das halt, weil ich es faszinierend finde, ja. wie dieses ganze Ding funktioniert. Ja. Und weil ich auch mal wieder krass finde, wie alle geblendet sind davon. Ja. Aber das, wir sollten uns wieder mehr, mehr auf Fakten und Wissenschaft Voll.
2: Und ich finde auch, dass ähm, was ich mir ja schon die ganze Zeit immer wünsche über die vielen Folgen, die wir jetzt schon haben, ist ja auch so, wenn ihr Leute, die ich weiß, es gibt einige Leute, die uns sehr, sehr regelmäßig hören. Das ist super. Wir lieben so, euch. Wir finden es super, dass ihr euch das auch immer noch anhört. Und ähm, wir würden uns auch einfach mal freuen, wenn ihr uns vielleicht sagt, was euch interessiert. So, ja, was wir irgendwas, wo, wo, wo ihr mal Bock hättet, irgendwie, dass wir darüber reden, fände ich eigentlich cool.
1: Ja, wir so. können auch über alles reden. Und wir, über alles. Und nächstes Jahr gibt es auch wieder Gäste.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, Gäste. Ja. Okay. Na, was Der jetzt? Lebkuchenmann als Gast.
1: Der Lebkuchenmann. Äh, äh, jetzt, jetzt haben wir Scheiße. Jetzt habe ich hier Worst Christmas Songs aufgeschrieben, aber das ist ja auch wieder schon so negativ. Gibt's, Best
2: Christmas Songs.
1: Gibt es irgendeinen Weihnachtssong, den du gerne hörst? Ja. Das habe ich nicht
2: erwartet. <lacht> ja, aber das Ding ist, ähm, dass äh, das ist. Ich weiß nicht, ob diese Person, ähm, das ist eine Person ähm, vom Roller Derby, die ich kenne, die letztens ähm, bei Facebook einen Song gepostet hat, den ich großartig fand. Und zwar ist es ein Mashup von. All I Want for Christmas. Von Marilyn Manson. Von, von, ja, mit ja. Marilyn Manson. Und ich fand es super. Mit, es ist quasi All I Want for Christmas von Mariah Carey und The Beautiful People von Marilyn Manson. Und ich habe dieses Video angeguckt und diesen Song früh, bevor ich auf Arbeit gegangen bin, ich dachte, so, das ist das Großartigste, was ich in meinem Leben hier gesehen habe. Das war großartig. Weil sowohl ich liebe Marilyn Manson in seiner besten Form zu Beautiful People und yeah. ich liebe Mariah Carey zu ihrer besten Form zu All I Want For Christmas. Und es ist einfach die Kombination von beiden. Und es ist großartig. Ich mag All I Want For Christmas Is You auch generell. Ich finde es ein großartiger Song und ich kann ihn auf der Ukulele spielen. Tatsächlich. Cool.
1: Ich hatte mal ein Album von Mariah Care, ähm, Carey. kann ich das nicht so gut aussprechen? Carey.
2: Carey, Carey. 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 Mm -hmm. äh, Rainbow hieß das, glaube ich. Rainbow. War das, ja. ein, war das dieses, wo sie so blau, so ein blaues... Nee, das war aber eins der eh früheren. Ganz,
1: Orte. ganz alt. Das hat man das noch war in der Müller,
2: in der müller die <lacht> oben in der Musikabteilung gekauft,
1: die übrigens sehr gut sortiert war tatsächlich. Mhm. Ich habe viele, viele, viele CDs dort gekauft und mhm. auch viele DVDs tatsächlich. Und es mhm. war wirklich cool. Man ist dann noch, also so war das früher, wenn man was gekauft hat, man ist dann mit dem Album zu so, eine, äh, zu so einem CD-Player gegangen, hat man da reingehört. Mhm. Ja, das so ist das abgelaufen früher. <lacht> und man hat dann wirklich Regale durchstöbert und ist dann so seinen Interpreten gegangen, den man hören wollte. Und ähm, was sich total alles übrig hat mit Spotify und Internet. Mhm. Aber das finden wir auch äh, cool. Aber ich weiß gar nicht, ich muss das auch irgendwo noch mhm. haben. Ich hatte das und es hieß glaube ich, Rainbow. Ich weiß, das weiß ich noch und so ein Regenbogen und sie war in der Mitte von dem Album. Mhm. Ähm, gut. Gut. Ja, wir sind ein bisschen positiver Abschluss so mhm. Leute. Ähm, wir haben noch kurz Zeit für unsere zwei Rubriken und zwar Aha. philosophische Fragen beantworten, äh, die wir vorher nicht gegoogelt haben oder uns immer schon mal gestellt haben mhm. und ähm, Songs, Playlist-Songs. Hast, Playlist -Song <lacht> hast du Ich habe mein Playlist-Song schon. Ich habe auch. Also wir setzen ja mal zwei, zwei. Also für jede Woche mal ein. Okay. Guck mal. Meinst hast du das? Mein, mein Thank
2: God I Found You. Da ist sie mit dem Regenbogen. Nein. Ich versuche jetzt, das Mariah Carey-Album zu finden. Aber manchmal sind es auch unterschiedlich verschiedene Covers. Oh mein Gott, sie hat so viele Alben rausgebracht. Okay. Hier ist noch eins. Rainbow. Ja, sag ich doch. Da. Genau, das war das. Das ist ja cool.
1: Das ist crazy, dass ich mir das bis heute... Soll ich mir nachher an. Äh
2: Ex-Girlfriend heißt ein Song. Oh,
1: Ex-Girlfriend, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also Baby. Mhm. Ein paar Songs waren richtig gut darauf. Thank
2: God I found you. Wow. Also, <lacht> großartig. Shoutout äh. zu Mariah Carey. Huh, hallo. <lacht> hallo, wir lieben dich.
1: Sie <lacht> hat mal einen ganz furchtbaren Film gemacht, der hieß glaube ich Star oder Glitter. Echt? Einer der schlimmsten Filme, Filme der Geschichte.
2: Sie hat auch mitgespielt bei Precious, da hat sie diese Social Workerin gespielt. Hast du den Film gesehen? Precious? Precious geht das sehr gut. Genau, und ja. da ist sie, äh, spielt sie ja die Social ah. Workerin relativ am Ende. Man also, also, erkennt sie bloß kaum, weil sie super <lacht> weird aussieht. Aber, ja.
1: <lacht> gut, hast du dich in den zwei Wochen irgendwas gefragt?
2: Ich frage mich jeden Tag Dinge. Eine, eine Frage, aber da dachte ich so, vielleicht muss man dazu mal eine komplette Folge eigentlich machen. Aber eine Sache, die mich nach diesem Film äh, "Das perfekte Geheimnis" wieder äh, beschäftigt hat, ist ähm, das Thema äh, Monogamie. Ja. So, warum Menschen heute, ja, heute ähm, Glauben, dass Monogamie so wichtig ist, und wir können das ja vielleicht jetzt nicht in der großen Diskussion. weil Ich habe mich schon viel auch mit dem Thema beschäftigt, und mir ist schon klar, wie sich das auch entwickelt hat, dass wir irgendwie äh, heute monogam, dass viele Menschen heute monogam leben oder viele Menschen in Westeuropa monogam leben. Aber ähm, genau, ich glaube so nochmal im Kopf, so wie wie ist diese Entscheidung, wie kommt diese Entscheidung, dass Menschen so leben für sich? Also weißt du, meine, meine, die Idee wäre halt, okay, wir sind halt einfach so geprägt von dem, was uns vorgelebt wird und deswegen machen wir das so. Aber es gibt ja immer mehr Diskussionen irgendwie darüber und trotzdem gibt es immer noch viele Menschen, die das sagen, dass das der richtige Weg ist
1: ich glaube, weil das, also ja, ich denke auch, dass es diese gesellschaftliche Prägung ist, aber dann denke ich, dass es das was, was ganz Krasses auch mit zu tun hat, und zwar, dass wir uns gerne, also der Mensch kommt sich selber nicht so gut zurecht mhm. und äh, hatte diese Monogamie-Sache ja auch, äh, wie soll ich das sagen, so den Fokus auf eine Sache, ne, ich muss jetzt, äh, ich habe den Job in meinem Leben, mhm. das fehlende Puzzleteil zu mir zu finden, mhm. so, ne, und das mal, und dann bin ich richtig glücklich, dann wird alles super, weil wenn ich dieses fehlende Puzzleteil habe, ist alles fantastisch, nur wir beide gegen den Rest der Welt mit dem teuren Diamanten am Finger, <lacht> und äh, und dieses Streben tatsächlich ersetzt auch vieles, ne, weil, mhm. weil wie soll ich das sagen, so ein bisschen wie eine Religion, mhm. ne, ähm, weil wenn es das nicht gäbe oder ich mhm. Partner, Partnerin wechseln würde oder denken würde, okay, mit dem einen verstehe ich mich da super, mit dem anderen da super mhm. und ich bin nicht eifersüchtig, mhm. ja, also alleine wie dieses, äh, ne, Eifersucht ist ein Problem, was man mit sich selber ja, hat, richtig. so, und, ähm, und diese Sachen tragen damit dazu bei, dass die Leute sich auch in diese Monogamie reinstürzen. Und natürlich mhm. hat ja auch gerade diese monogamie auch was damit zu tun, dass Leute immer gerne exklusiv sind. Die wollen exklusiv besonders sein. Jeder Mensch oder viele Menschen mhm. möchten hier in dieser Welt ähm, ne ich meine, wir werden immer krasser Individualisten, vielleicht hätte früher sogar Monokami besser funktioniert als jetzt ja. ne? wenn man so ist, man, ich bin besonders ich bin speziell, mhm. ich habe einen tollen Charakter ich bin mhm. die beste Wahl überhaupt mhm. und will, dass mir das jemand immer sagt mhm. ne? so, und möchte gern, dass ich für jemand Gott bin, mhm. so ein bisschen mhm. und deswegen stürzen sich Leute viele so in diese Beziehung und wenn sie nicht monogam leben würden, mhm. müssten sie ja eingestehen, dass jemand anderes auch coole Sachen macht und erfüllt ja. und dass man vielleicht mit jemand anderem halt besser in den, den Film gehen kann und mit mhm. anderen mal besser kochen kann, weil ja. das, weiß ich nicht. Genau. Und das ist ja immer meine, meine These, was ja absolut absurd ist. Wenn man diese scheiß Liebeskacke mal rausnimmt, mhm. so, ist es nichts anders, als hätte man mehrere Freunde. Richtig. Ich kann nicht die ganze Zeit sagen, das ist nicht wie in Kindergarten in der Grundschule, ich hab hier, ich ne, mach hier Rangliste, 1, 2, 3, die beste Freundin, Judy, die einzige... wo wo Ja, ich auf deiner ja, Rangliste. Ich auch, ganz, ganz, ganz <lacht> Oben, Wendy. Ähm, ja. ja, und das ist auch absurd. Ne? Ja, also, das ist das total bescheuert. Das mhm. würde ich. Ähm nie so machen. Und ich würde auch niemals auf Freunde so einen Druck aufbauen, okay. dass ich sage, hey, du musst jetzt nur mit mir rumhängen. Genau. Du musst alles gut finden, was ich gut finde. Ja. Und äh, mir permanent sagen, dass ich auch die einzige Freundin in deinem ganzen Leben bin. Mhm. Das wäre auch ganz schön traurig. weil ja. Und das passiert ja vielen Paaren. Die konzentrieren sich nur noch aufeinander. Ja. Ähm, verrennen sich dann da rein. Ja. Äh, merken nicht, dass sie sich mehrere Säulen im Leben aufbauen müssten. Mhm. Und dann kacken die ab. Also ich glaube, Monogamie hat ganz viel mit den selbst ego zu tun, das wir heutzutage auch haben. Mhm. Äh, jeder will seine 15 Minuten Ruhe Und wenn ich in Beziehung bin, habe ich hoffentlich länger als 15 Minuten rumgefühlt. Ja. Und, äh, und es ist ja auch nicht leicht, damit klarzukommen. Und auch wenn man äh, äh, polyamorös lebt oder mhm. so etwas eine Art hat oder keine feste Beziehung, mhm. gibt es ja auch. Ne, ja, so ja, dass man ja sagt, okay, mögliche, so viel verschiedener. Ja. Natürlich muss ich erstmal mal darüber Gedanken machen, was will ich überhaupt? Mhm. Ja? Ähm, wie machen wir das? Also mhm. ist es ist schon auch
2: anstrengender. So, Absolut. Am ab Anfang heißt, vielleicht. Genau. Ich ja? denke, es ist halt irgendwie weniger vorgegeben, weil vermeintlich... Ähm, Monogamie einfacher ist für Menschen. Ich persönlich glaube, dass ich, ich finde Monogamie gar nicht einfacher. Ja. Ich denke, es ist, ähm, es ist einfach anders wie andere Konzepte. Keine Ahnung, ich hasse Konzepte, so ist es einfach, aber so ist es halt anders, als andere Menschen leben. Und ich glaube bloß, dass Monogamie wirkt einfacher. So, weil es ist so, das machen ja alle, also muss es ja, einfach ja. von beiden sein oder von dreien oder von wie vielen verschiedenen Versionen. Aber ich glaube, es ist nicht einfacher und deswegen gibt, deswegen glaube ich, führt es auch dazu, dass Menschen sich heute mehr trennen, dass Ehen eher geschieden werden und bla. Weil, ich meine, früher waren, sind sich Leute auch schon auf den Sack gegangen, bloß da hat man sich halt nicht scheiden lassen und dann war man, ist man halt zusammengeblieben, ja, auch wenn man ja. sich auf den Sack ging. Und heute ist es glaube ich eher, ich glaube, das hat damals waren Menschen auch schon mit Monogamie nicht so cool <lacht> wie jetzt auch. Und trotzdem ist es eben immer so, ja, diese Suche, nach dieser einen Person, die mich vervollständigt und ich finde, das ist das kann man sich ja wünschen so, aber ich bezweifle, dass das wirklich so funktioniert und vielleicht ist die fehlende Hälfte einfach die in dir selbst ja so total total und das ist ähm, glaube ich und ich glaube auch man muss viel das heißt immer so ja und in offenen Beziehungen oder polyamorösen Beziehungen da muss man ja muss man ja auch viel reden und viel offen sein wo ich denke das muss man auch in einer monogamen Beziehung. Immer. Also, wenn ich das da nicht bin, dann verstehe ich nicht, warum ich überhaupt eine Beziehung habe. Es ist ja immer schwer. Es ist immer, ja, alles, also, ja,
1: genau, alles ist schwer. Jede zwischenmenschliche Beziehung ja, ist, ist, äh, ne, ist schwer und, und man kommt ja schon mit sich selber nicht richtig, richtig klar. Wie kann man dann mit anderen Leuten klarkommen? Und für mich ist so ein bisschen, da, ähm, ist auch ein Zitat, das, das habe ich mir extra auch rausgesucht letztens ja. wieder aus dem Internet, weil das so, so gut ist, mhm. ähm, das ist zwar ein bisschen traurig jetzt, ja, Downer vielleicht und so, aber mhm. ihr kommt schon damit klar, <lacht> ähm, weil das für mich so das beschreibt, was viele Leute tatsächlich vergessen, mhm. ja, und zwar, ähm, ich, du wirst allein geboren, du lebst allein, du stirbst allein, allein, immer allein und selbst wenn du vögelst, bist du allein. Allein mit deinem Fleisch, allein mit deinem Leben. Mhm. So, das ist ein bisschen negativ, äh, aber im Prinzip beschreibt es ja grundsätzlich. Wir haben erstmal immer nur uns, wir können nicht mhm. weg von uns, wir sind alleine. Ja, äh, man versucht Phasen zu überbrücken, in der mit Freunden, wo man mhm. und natürlich tolle Momente kreiert, ja. ne? und, aber trotzdem, also ganz ehrlich gesagt, ist man trotzdem irgendwie allein. Und, und mhm. Leute versuchen halt krampfhaft dann oft durch so Beziehungen dieses... Einsamkeitsgefühl wegzukriegen mhm. und auch den Fokus wegzulenken. Weil wenn ich immer allein bin, muss ich mich auch von mir alleine, sag ich mal, an für sich rechtfertigen. Was genau. will ich mit meinem Leben machen? Wo will genau. ich hin? Wer will ich sein? Was mhm. will ich sein? Mhm. Ja? und ähm, Lebkuchen zum Beispiel oder Lebkuchen. Oder, oder, oder Fisch oder ähm, ja mhm. und, und das ist eine ganz schwere Frage so und, und wenn ich mich halt auf diese Beziehungsschippe einlasse, wenn ich dann sage, hey, was wollen wir jetzt ein Kind kriegen, mhm. ne? irgendwie teile ich dann diese Verantwortung
2: auch mhm. und sage, ja, du hast ja gesagt, wir machen das ja. jetzt so und gibt es, halt auch, es gibt halt auch so ein bisschen Lebensweg vor, ne, das ist ja, halt so, total. Okay, du lernst halt jemanden kennen, mhm. irgendwann heiratest du dann kriegst du Kinder oder selbst wenn du dich mal heiratest, aber ne, trotzdem wollen die meisten Leute immer noch Kinder, so, ne? und ähm, dann hast du halt irgendwie Kinder und du gehst arbeiten, dann sind die Kinder irgendwann aus dem Haus und dann fängt es ja schon an, für Menschen schon schwierig zu werden. Was machst du denn dann? Also, weißt du, hast du denn noch was zu sagen irgendwie nach der Zeit? Und ich glaube, es ist so, auch da wieder, das ist ein Weg, den geht und es ist, also nicht, dass es jetzt so klingt, wäre es finde ich das doof, wenn Leute das machen ich finde es total okay, jeden seine Entscheidung irgendwie und ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die sich auch bewusst für eine monogame Beziehung ja, entscheiden. Ja. Kenne ich auch Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden. Ich glaube, viele tun das nicht bewusst, aber es gibt auch einige, die das bewusst tun. Das finde ich gut, aber ich glaube, es ist halt so, dieses... Ja, es sich halt Dinge bewusst zu machen, zu sagen, ja, möchte ich eine monogame ja, Beziehung wirklich? Ja. Möchte ich wirklich Kinder haben? Möchte ich mit dieser Person zusammenwohnen? Möchte ich irgendwie die und diesen Job haben? Möchte ich so all diese Dinge sich das mal ehrlich zu fragen, anstatt immer zu sagen, ja, ach so, macht man das doch und ach so läuft das doch und die anderen machen das auch so. Ähm, glaube ich, macht das einem im Endeffekt ich weiß nicht mehr, ob es einen glücklicher macht, weil ich glaube, das ist nee. natürlich mehr Arbeit. vielleicht macht es sich nicht glücklicher, aber ich denke, für mich ist es das, das, was ich zumindest versuche in meinem Leben und oh, das klappt jetzt auch nicht besonders
1: gut vielleicht. Nee, auf gar keinen Fall. Aber es ist ja schon mal, ich finde es auch ein wichtiger Schritt, was macht mich denn glücklich? Weil, ja, ne, trotzdem bin ich die meiste Zeit allein und äh, klar, wenn auch meine die über Jahre halten, aber die sind auch nicht natürlich immer da und alles. Also, also man muss die erste Person, mit der man Dinge klären muss, ist wirklich mal mit sich selber. Absolut, ja. So, und, ähm, und ich vertrete da wirklich genau diese Meinung wie du. Wenn, mich das glücklich macht, zu heiraten, einen Partner zu finden und Kinder zu kriegen, auf jeden Fall. Voll. Aber ähm, sich selber in Frage zu stellen und gesellschaftliche Normen in Frage zu stellen, macht mhm. man, finde ich, heutzutage auch immer noch viel zu wenig. Ja. Und nochmal selber zu sagen, okay, jetzt bin ich eifersüchtig, aber eigentlich finde ich das blöd, warum bin ich denn eifersüchtig? Genau. Soll ich das nicht eigentlich jetzt, ne, bla 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 genau. so ein bisschen machen und ja. auch nicht viel mehr wertschätzen, das hat auch das Krasse, ähm, als letzten Satz noch dazu, dann mhm. kommen wir ganz kurz meine philosophische Frage und dann machen wir ganz schnell Songs <lacht> yeah. ist auch, ähm, wenn, äh, was mich auch so nervt wirklich, wenn ich mich mit Freunden treffe, weiß ich, man entscheidet sich beide frei, darüber Zeit miteinander zu verbringen. Genau. Ja, man ist so, hey, kannst du da, alles klar, ich komme vorbei. Und dann weiß man also ganz ich genau... ich fühle mich
2: manchmal ein bisschen gedrängt.
1: <lacht> ja, weil ja eine Verantwortung für diesen Podcast übernimmt. Das ist unser Baby. Ja, genau ich es. Das ist unser Kind, oh mein Gott. Ihr seid alle unsere Kinder. Das ist crazy. Ähm, hm. äh, ja, so freiwillig, hm. ne? Ja, und, ja. Und, und, und eigentlich ist es ja viel schöner, weil man beide weiß, man hat sich frei dafür entschieden, genau. die andere Person halt auch Nein sagen können. Richtig. So aber in Beziehungen passiert das dann ganz häufig. Das ist. Klar verbringen wir Zeit miteinander, klar genau. hängen wir quasi nonstop rum, klar kommst du vorbei, klar machen wir das zusammen, ja. klar fahren wir in Urlaub. Mhm. Was bei meinen Freunden immer fragt hey, hast du Lust und so mhm. und dann ist ja dieses, was oft passiert, dass der andere sich nicht mehr frei fühlt, mhm. ne? Wenn man sich nicht mal quasi ganz frei dafür dann entscheiden kann und dann ja. kommt, wenn man sagt, nee, ich mache heute Abend mit dem, dem was, was, wieso, ja. weshalb, dann sehen wir uns ja gar nicht und mhm. so wo ich so denke als letzten Satz Leute zieht man mehr Parallelen zwischen Freundschaften und Beziehungen weil mhm. ganz oft sind Freundschaften eigentlich dasselbe ja. nur dass die weniger von diesem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt genau. sind oder den Druck den man sich selber macht ja. Ja, also wirklich hinterfragen schränke ich jemand ein ist es nicht schöner wenn beide Person, mehr Spielraum haben genau, wenn man sich
2: entscheiden kann genau entscheiden kann so ja. ähm, deine Frage meine
1: Frage ganz kurz ich habe mir gedacht Weihnachten ist er ja jetzt und jetzt sind ja wieder alle wie irre sind am einkaufen mhm. und shoppen ich habe mich gefragt Ende das irgendwann mal weil Leute merken dass sie einfach nur auf diese Industrie reinfallen. Also und, und, und gehen wir ja. wieder ein bisschen zurück zum weihnachtlichen Minimalismus vielleicht. So man sagt, hey, ich mach dir ein Geschenk
2: und das war's. Lustig, dass du das sagst. Meine Mutter hat das nämlich dieses Jahr durchgesetzt mit dem Eingeschenk, okay. was ich gut finde. Aber ich glaube, dass ähm, du hast es ja schon gut erkannt. So. Also ich meine, wir leben im Kapitalismus und der ist ja, funktioniert ja auch nur deswegen, weil wir all diese Sachen machen. So. Und äh, ich glaube, es endet nur dann, wenn der Kapitalismus endet. Vorsicht, Kapitalismuskritik. Nun, ähm, nicht böse werden für alle Menschen, die den Kapitalismus lieben. Aber ich glaube, solange der Kapitalismus existiert, wird das natürlich wird jedes Fest jedes Fest, was existiert, wird dafür genutzt, dass man damit so viel wie möglich Geld verdient. Also muss man das ja auch bei Leuten immer wieder generieren, dass das voll wichtig Aber ist, dass man ist das jetzt, Geld wenn verdient. Aber
1: was jetzt, die Leute tatsächlich aufwachen?
2: Es wären, also, also, dann müssten sie aber, aber wenn sie wirklich aufwachen würden, dann würden sie auch verstehen, dass der Kapitalismus Quatsch ist. Aber
1: angenommen, <lacht> es, ist, es gibt ja mal diesen, das hatte ich früher auch als Patch oder als Sticker gehabt, stelle vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Mhm. Was eine sehr einfache Aussage ist, das mhm. zu sagen, aber na gut, wenn man
2: das jetzt so Weihnachten dir vor, es wäre Weihnachten und keiner geht hin. Hin. <lacht>
1: ähm, Ja, Oder die Leute mhm. würden zum Beispiel, weißt du, wenn wir so Trends, wie sich so Trends durchsetzen. Mhm. Die Leute zwar sagen, ja klar, wir kaufen noch was, wir schenken noch was, aber wir fahren das zum
2: Beispiel echt zurück. Das wäre ja wirklich schon eine Sache, mit der der Handel extrem Probleme hätte, wenn dann, würde, das würde. dann würde sich was anderes entwickeln. Weißt du, du siehst es gerade sehr, sehr gut mit dem Thema ne, Ökologie, ökologischer Fußabdruck, bla bla bla. Also wir wollen irgendwie weniger Plastik, wir wollen weniger dies, wir wollen weniger das, grün hier, dies und das. Was ist denn passiert? Dass genau das Minimalismus und genau das irgendwie, wir wollen kein Plastik, wir wollen mehr Pappe, wir wollen mehr was weiß ich was, ist auch zu einer Industrie geworden. Weißt du, dann verdienst du halt daran. Okay, die Leute wollen weniger Plastik, na, dann geben wir ihnen was anderes, was sie kaufen müssen. So, weißt du? Und das wäre doch genauso mit Weihnachten. Dann wäre es halt, okay, die Leute wollen halt nicht mehr so viel kaufen. Ja, dann kaufen sie halt weniger, aber dafür was, was vielleicht mehr kostet. zum Ich Beispiel, hätte an
1: sowas eher gedacht, dass man äh, den Fokus darauf legt, Zeit miteinander zu verbringen. Dann würdest du
2: auch, weißt du, im Kapitalismus würdest du auch da was finden, dass es nochmal Geld gekostet. Weißt du, zum Beispiel du sagen, okay, du willst Zeit mit deinen Liebsten verbringen, ohne ihnen irgendwas zu schenken, dann komm hier in dieses Wellnessbad <lacht> zum Beispiel. Und mach da was mit deinen Leuten. Also es würde doch immer umfunktioniert werden. Ja, das zu schon. irgendwas, womit man wieder Geld verdient. Ähm,
1: eines, eines der weirdesten Weihnachtsgeschenke habe ich auch jetzt gesehen, muss ich mir kurz erzählen. Ähm, man, kann, man kann sich ein Zertifikat kaufen und mit diesem Zertifikat kann ich dir quasi schenken, dass du ein Jahr lang plastikneutral lebst. Hä? Ja, ja, das verstehe ich weil, nicht. weil quasi mit dem Kauf dieses Zertifikats ähm, wird dann, ich weiß nicht wie viel Kilogramm Plaster aus dem Meer rausgefischt Aha. und das wäre quasi dein Plastikkonsum den du in einem Jahr hättest. Ach so. Also, weil ich dann quasi das für dich gekauft habe und dir dann schenke, kannst du dann wieder äh, Wegwerftüten kaufen, weil du <lacht> hast es ja neutralisiert. <lacht> okay. Wirklich, das ist unermesslich, das, ist das ist die Beschreibung. Und das ist das,
2: du? Aber das zeigt es doch genau, ja, weißt du, das ist absurd. <lacht>
1: <lacht> ja, und es und, und, und ist auch so super, also als wenn ich nicht sagen würde, also diese Herangehensweise halten, hey, es ist voll gut, wir fischen Blasse aus den Meeren, ähm, also, ne, aber dann zu sagen, jetzt kannst du Blaste wieder kaufen. Genau. Du hast ja Blaste ja, aber
2: Du hast ein Zertifikat. <lacht> weißt du bist schon an. Also als könnte man
1: aber nicht beides machen. Also, ja. also als würde man sich so freikaufen. Das ist wie so der Ablasshandel früher, ja. wo man gesagt hat, wo die Kirche gesagt hat, hallo, du hast Sinn gemacht, gib genau. uns Geld. Richtig. Und die Leute so, alles klar, voll gut, mach okay. ich. Genau. Gut, wir sind bei der letzten Rubrik endlich angekommen. Ich äh, muss auch gleich los. Mhm. Heute ist Schnuppertraining, das heißt wieder ganz viele verschiedene... Ganz viel Schnuppern. Ganz viel Schnuppern, ja, was denn das Wort ist? <lacht> ähm, ich werde mich... So so gut wie es ging um soziale Interaktionen drücken. Ich glaube an dich. Ähm, Songs. Hm. Also, äh, ich setze zwei Songs auf die Playlist und zwar Beatrice Eli, Party in My Pants, eine der besten Popsängerinnen für mich tatsächlich. Mhm. Äh, ist richtig gut, kommt aus Schweden, glaube ich. Will ich auch mit mal zum Konzert. Und dann äh, ein Song, den ich wiederentdeckt habe, weil ich den Trailer zu Wonder Woman 1984 geguckt habe, mhm. der ist so sehr ähnlich ist, aber nicht äquivalent, ist äh, Blue Monday 88 von New Order. Ah, okay. Einer der besten Songs aus der Zeit, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, unwahrscheinlich guten Beat, ähm, sollte man tatsächlich sich mal mehrfach anhören.
2: Ja. Ich habe weihnachtlich All I Want for Christmas ist die von Mariah Carey. So, ich weiß, ihr werdet mir danken dafür. Ich weiß, ihr hasst den Song, aber guck mal, Last Christmas tausendmal schlimmer. Wirklich. So, ähm, zweiter Song, ähm, ist, äh, von meiner Schlagzeugerin von meiner Band Alte Blank, Elish Forley heißt sie und, ähm, die bringt den nächsten Album raus und, äh, die hat jetzt schon zwei Singles veröffentlicht und eine heißt, die erste Single hieß, äh, oder heißt Illusions und, ähm, genau, das, äh, ist ein Song, das ist so Spoken Word und, äh, Schlagzeug ist ziemlich, ähm, Experimentell würde ich sagen, aber es ist ziemlich cool und sie beschreibt so Probleme der heutigen Gesellschaft, Dinge auch über die wir so geredet haben. Ne? Es ist immer so Konsum und äh, Beziehung und wer sind wir eigentlich und was wollen wir eigentlich und das macht sie ziemlich cool. Deswegen, okay, wer sich gut. für so ein bisschen experimentellere Spoken Word Sachen interessiert, der wird äh, da sein Spaß haben.
1: Ich, ich, denke auch, die Tendenz geht ja schon in die Richtung. Das sollte sich Gedanken machen. Und ja, so. das, und das ist, ähm, ja, vielleicht hat auch mal, das ist auch ein gutes Thema, so, wenn ihr keinen Bock mehr habt, bei Bratenessen, Rotkraut und so Klöße zu sagen. Leute, was macht uns glücklich überhaupt? Und warum haben wir diese ganze Scheiße hier? Und ich bin ehrlich, das Geschenk was du mir gekauft. Das ist Dreck. Das ist Dreck, da habe ich keinen. Ich hab lieber ein Zertifikat drauf. für Plaste ja. gemacht. Du hörst mir nie zu, wenn ich mir was wünsche. Nie.
2: Ja, also wir wünschen euch wunderbare Gespräche mit euren Liebsten zu Weihnachten. frohes Fest. Wir hören
1: uns dann nach Weihnachten wieder. Genau. Ähm, äh, ja, nach Weihnachten. Ich hoffe, es wird für alle unsere Hörerinnen und Hörer da draußen ertragbar. gut ertragbar ja. <lacht> äh, wir Es ein gutes Fest. Ich meine ja. immer ins Positive. Man hat Freie, man muss nicht arbeiten gehen. Ja. Das ist schon mal gut. Äh, macht's Beste draus. Ähm, genau. Esst viel und trinkt viel, mhm. ähm, um das Positives nochmal abzuschließen. Äh,
2: danke, dass ihr uns anhört. Immer noch. <lacht> Viel Spaß. Adieu. Hoho. Ho.
1: Und falls er jetzt denkt, krass. Hier hat da ja jemand extra für das Intro und Outro Saxophon spielen gelernt. Nope. Ich würde euch gerne sagen, das habe ich gemacht. Habe ich aber nicht. Also fettes Dankeschön an den einzigen Menschen, den ich kenne, der tatsächlich Saxophon spielen kann.